2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission en direct du Salon de l'Auto au Palais des Congrès à Montréal. Des autos, des autos, des autos. C'est ce qu'on voit ici, des petites, des grosses, des électriques.
3: Bonjour Vincent. Salut Mario. C'est vrai que la, je, je me suis perdu un petit peu dans la zone électrique parce que elle est, dans le temps, tu te perdais pas là, dans la zone électrique non, du salon de l'auto. Mais maintenant, ça commence à être plus, euh, ben oui, plus, plus important. On,
2: on a failli pas t'avoir pour le début d'émission. Je, je me suis un peu égaré. No, no, notre productrice, notre metteur en nous a dit que tu étais comme un petit gars qu'on a perdu au centre <rire> oh, d'achat. Oui, là, là, <rire> j'étais
3: là, les voitures anciennes. Puis là, euh, je sais ça. J'ai retrouvé mon chemin. Mais te voici et me voilà, euh, au ouais.
2: kiosque de Cube Radio. Et euh, ben, dans l'actualité de... qu'on a appris ce matin, il ben, y a le décès de Madame Thérèse Tanguay-Dion, la
3: mère de Céline. Oui, évidemment, un nom qui est connu de enfin, de pratiquement tous les Québécois. Euh... Sinon,
2: sinon Maman Dion. Sinon
3: Maman Dion, effectivement. Euh, donc, euh, Thérèse Tanguay-Dion, qu'on appelait euh, Maman Dion et qu'on a connue quand même pendant des décennies, décédée dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 92 ans. Euh, ça a été donc confirmé ce matin. Euh, elle souffrait, faut dire, de plusieurs problèmes de santé dans les derniers mois son état s'était dégradé, Claudette Dion d'ailleurs sa fille en avait euh, en avait parlé euh, y a, y a, en juillet dernier comme quoi son état se dégradait, des problèmes d'audition, de, de vision, de mémoire également, euh, évidemment c'est euh, une personnalité qui a été bien connue, mère de 14 enfants évidemment euh, on les connaît la plus célèbre étant Céline, grand maman de 32 petits-enfants 48 arrière-petits-enfants -petit, euh, alors euh, c'est toute une vie quand même qu'on qu souligne aujourd'hui euh, le jour de son décès.
2: Et on va en parler tout de suite avec Jean-Philippe Dion, animateur et producteur.
4: Bonjour Jean-Philippe. Allô Mario. Euh, une madame hors du commun, hein? Tout à fait. C est, c est, pour moi, c'est comme le, le pilier de la famille, évidemment, de la famille Dion, mais pour moi, je trouve que c'est le Québec a comme perdu l'exemple parfait de la maman québécoise. La maman qui prend soin de son clan, la maman qui veut rassembler son clan, la maman qui veut transmettre aussi son savoir. Je me souviens que la dernière fois que j'ai fait un reportage avec elle, c'était pour Accès illimité en 2014. Puis euh, ce qu'elle tenait à faire, c'est elle voulait montrer à sa fille comment faire sa sauce à spaghetti. Puis moi, je trouvais ça extraordinaire de pouvoir montrer ça à la télé parce que tu sais, je trouve que c'est ça, dans notre culture québécoise, dans nos racines, on a ça de, de transmettre nos savoirs, notre bouffe, nos traditions familiales. Puis pour moi, Madame Dion a toujours inc incarné ça.
2: Euh, on te parle de transmission, mais euh, elle a euh, eu quelque chose dans sa vie qui est arrivé à 11 ou 12 ans, qui s'appelle un violon, qui a amené la musique dans sa vie, mm -hmm. et de tout ce qu'elle aura transmis, euh, la musique dans toute la famille qui a été omniprésente, puis évidemment, on peut penser que la musique aussi présente et le chant, et pas étranger à, à ce que Céline a développé comme passion et comme talent, hein?
4: Ben, c'est sûr, c'est sûr, puis on le sait, là, que c'est elle qui a et, et travaillé, écrit le, la première chanson de Céline, donc, tu sais, c'est non seulement, bon, elle, elle a enfanté cet enfant-là, mais en plus, elle lui a donné, justement, le, ce don musical-là, puis elle lui a donné, en plus, sa première chanson, donc, pour qu'elle puisse lancer cette carrière-là, puis, tu sais, alors, je me souviens de, de discussions que j'entendais au, au sein de la famille, tout ça, sais, soit quand on faisait la tournée mondiale, ou tout ça, puis, c'est Maman Dion, lorsqu'elle a confié les rênes euh, de la carrière de Céline à rené elle n'est pas restée très très loin. Hein? Elle restait toujours dans les parages. Elle voulait s'assurer que rené était, pour être correct avec sa fille, qu'il s'en occupait bien. Puis si elle n'était pas contente, elle n'avait pas peur de le dire. Puis on blaguait souvent en disant que rené avait pas peur de Céline, avait peur de Madame Dion oui, parce que si elle n'était pas contente, il le savait. Puis fallait il fallait qu'il règle ça. T'sais puis ça a toujours été une femme de caractère, une femme qui avait une vision aussi, puis tu sais, dans ce, ce reportage-là, en 2014, c'était un moment important parce qu'elle voulait donc les avoir comme legs, en fait, laisser à sa famille comme héritage une maison, en fait, qui serait comme la, le, le, le siège social de la fondation Maman Dion. Donc, elle avait choisi de construire cette habitation-là sur le terrain de la maison où elle a élevé ses 14 enfants, donc, on était là au moment où ils ont démoli cette maison-là. Puis moi, je vais toujours me souvenir de ce moment-là où Madame Dion était entourée de ses filles, de quelques-unes de ses filles, de ses fils. Ils se tenaient dans leurs bras, puis c'était un moment tellement émouvant. Mais pour elle, c'était pas une femme qui était dans le passé, c'est une femme d'avenir. Puis elle disait, c'est pas grave, tu sais, parce qu'il y en a qui étaient pas d'accord avec la démolition de cette maison-là. Mais elle a dit, non, moi, ce que je veux, là, c'est regarder vers le futur, puis je veux être sûr que ma fondation ait un toit, puis qu'on va pouvoir savoir que c'est ici, puis que vous allez être bien installés quand moi je serai plus là.
2: T'sais. Eh bien, ben, euh, Jean-Philippe, merci beaucoup d'avoir euh, pris le temps de nous parler. Ça fait grand plaisir, puis vraiment mes sympathies
4: à toute la famille.
2: Au revoir. Absolument. Nos condoléances à toute la famille Dion, euh, aux, aux amis, aux parents de Mme Thérèse
3: Tanguay-Dion. Il y en a quand même beaucoup qui, a, qui, qui parlaient de la, de la fin un peu de cette... Euh, de la, la, cette génération de grand-mères qui ont vécu avec autant d'enfants... Ben, les, ça, y a quand les, quand même les, les 14 enfants. Moi, ma grand-mère, c'était 15 enfants, ben c'est ça. Il y a quand même « veut pas », on voit que c'est une génération qui, qui, qui vieillit, Mais, mais
2: c'est une génération, Vincent, puis ce matin, en ondes, j'en parlais, c'est une génération quand même où quelque chose qui a basculé, parce que cette génération-là, écoute, elle, mettons, elle aurait voulu être infirmière, elle n'a pas pu, ses parents, c'était trop des grosses études, c'était pas pensable. Alors, c'est une génération qui a, qui a pas eu grand-chose, tu sais et qui a été déterminé à laisser plus. C'est-à-dire, nous autres, nous autres, on va travailler, on va manger notre pain sec, mais on va envoyer nos enfants à l'école. Nos enfants vont faire plus, mais dans son cas, un peu spectaculaire. La carrière de Céline, disons, c'est un, un peu hors catégorie, mais prends des gens de cet âge-là, combien eux n'ont pas eu beaucoup de chances d'aller à l'école, ils ont eu beaucoup d'enfants, mais que la génération d'après... — ben, plus...
3: Mettons, la différence entre... Parce que la, la génération des enfants de ces gens-là, c'est des baby-boomers. — Oui, qui sont des, dire, des, des fonctionnaires,
2: euh, des, enseignants, euh, des enseignants, travaillent dans la santé. — travaillent Mais ils
3: ont élevé, des je veux dire, un bulldozer social qui est allé tout changer. D'ailleurs, la question dans les universités, tout ça, on dit qu'elle n'a pas pu se rendre plus, plus, plus que la... Passer la quatrième année aux primaires et qu'ensuite ça a été euh, une de ses missions là, de, 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 de pousser pour l'éducation des, euh, des, des, des jeunes et euh, je veux dire de voir que ça, à quel point sa génération versus la suivante il y avait il y a eu un changement ben, on leur en doit une grande partie une
2: ouais, nouvelle euh, évidemment qui, qui, qui se raccroche à celle d'hier hier à Pareilleur on était dans une sorte de flottement par rapport au meurtre de cette femme à Mascouche mère de six enfants, on était dans un flottement dans le sens que on avait pensé au départ, euh, compte tenu des circonstances, on se disait bon, « ça ressemble à une situation où le conjoint euh, assassine sa sa, sa, sa femme ». La police disait « faut être prudent, il y avait une possibilité qu'une tierce personne soit intervenue ». Là, on comprend que cette histoire de tierce personne, c'est un scénario inventé par le conjoint qui est maintenant accusé.
3: Effectivement, parce que hier on était très prudent à dire, ah, euh, il, il semble y avoir eu l'influence d'une tierce personne. Mais à la fin de l'émission, en revenant, ben les policiers n'excluent rien. Hein. Et euh, effectivement, les policiers avaient été mis sur de fausses pistes, euh, selon ce qu'on peut comprendre là, par, euh, par Benoît Cardinal qui a été finalement accusé du meurtre non prémédité de sa conjointe, Jaël Quentin, euh, ce matin au palais de justice de Joliette. Alors le suspect qui est père de six enfants euh, est arrivé au palais de justice dans faut dire en mauvais état parce qu'on sait qu'il y avait des blessures là, à l'arrivée des policiers alors pour que dans cette mise en scène de ce qu'on peut comprendre du, de ce que les policiers nous disent il y a eu des blessures euh, au point où on le voit sortir du véhicule de police là pour se rendre dans sa comparution je, 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 je et arrêter
2: ouais je, je me suis demandé jusqu'à quel point mais je, je, écoute on le connaît pas son état de santé vous vous que quel point le mélange des blessures peut de jouer une certaine comédie là,
3: devant parce tant de honte devant. Parce que mais on le voit visiblement, moins ce qui semble être en douleur et ensuite s'est présenté devant le juge en chaise roulante carrément. Euh, alors, bon, ben, peut-être si de... des blessures
2: aux jambes, ce n'est pas impossible. Bon.
3: Alors, euh, il pourra donc demander une, une remise en liberté en attendant des procédures judiciaires, mais là, le procureur de la couronne m'a demandé euh, d'émettre une condition spéciale pour interdire les contacts avec la famille, puisque quand même les six enfants euh, étaient présents au moment des faits. Les enfants, d'ailleurs, ont été remis aux euh, grands-parents maternels, alors c'est eux qui, en, qui les ont pris en charge pour l'instant. On peut imaginer quand même le... le le drame dans la famille. Alors, euh, bon, on le disait, il aurait tenté de camoufler ce meurtre euh, en une introduction par infraction qui a mal tourné. On a parlé hier à quel point c'est un événement qui est rare euh, au Québec. Alors, c'est peut-être pour ça que les policiers, lors de, 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 de l'interrogatoire... Ben, C'est-à-dire des, inter... des,
2: des petits voleurs qui arrivent en pleine nuit, là, supposément, pour une introduction par réfraction d'un inconnu, qui arrive en pleine nuit pour voler, qui, qui, qui tue la femme, laisse l'homme blessé, mais pas plus que ça repartent avec rien ou pas grand chose.
3: » Ça, ça, ça faisait visiblement... Du ça moins, c'était gros un peu. C'est ce qui a mené probablement un long interrogatoire des policiers auprès de Benoît Cardinal. Et c'est dans cet, interro cet interrogatoire-là que finalement, à la fin de probablement les quelques heures que ça a duré, on lui a mis les, les menottes au point. Là. Alors, on a probablement déconstruit son, son histoire assez rapidement. Alors, il a il a 33 ans. Il y a quand même une histoire euh, intéressante euh, entourant ce meurtre-là, comme quoi euh, le suspect de meurtre venait de démissionner de son euh, son poste à son, à son employeur. Lui qui était, euh, jusqu'à tout récemment, éducateur au centre jeunesse de Laval, selon des informations qui ont été obtenues par TV Nouvelles. Il y a eu une enquête ouverte sur son sujet à la suite de messages explicites avec une mineure du centre jeunesse. C'est le père de cette mineure-là qui se serait rendu compte des messages. Alors, on euh, ouais, a fait pas Ce part qui au... nous
2: amène à l'idée qu'il a démissionné, mais démissionné avec... Euh... Euh, un bras tordu. Ben c'est ça. Tu peux te il, faire, tu, tu peux te faire démissionner. C'est ça. Tu as été aidé à démissionner parce que les circonstances
3: euh, étaient plus acceptables. Là. Il s'agirait d'allégations graves. C'est ce qu'on, c'est ce que l'employeur a dit. Alors est-ce qu'on peut faire le lien, à mesure où le laisser son emploi On comprend que si les informations et la raison est arrivée aux yeux de, aux oreilles de madame, ça peut avoir brisé un couple. Alors est-ce qu'on peut faire le lien avec ça L'enquête le dira. Euh, une note interne a été envoyée aux employés d'ailleurs euh, de, de, du Centre jeunesse de Laval pour demander de ne pas co commenter cette affaire publiquement. Alors, euh, on, on en saura plus éventuellement.
2: À suivre. M. Trudeau, ce matin, qui a fait un, un point de presse... Euh euh, M. Trudeau, qui a, bon, on sait que les pays, le Canada et les autres pays qui ont des citoyens victimes de l'écrasement d'avions en Iran euh, vont demander, demandent à l'Iran des compensations importantes, mais dans l'attente de ces compensations, le gouvernement canadien va avancer de l'argent aux familles.
3: Oui, aide, il faut dire euh, d'urgence. Euh, une première étape euh, annoncée par Justin Trudeau aujourd'hui, soit 25 000 par... Euh, Victimes aux proches euh, de, de ces ressortissants canadiens qui ont péri euh, au, euh, donc dans ce vol euh, de, de PS 752. Alors, on parle de vraiment de l'argent qui va couvrir les besoins de médias, des familles, les arrangements funéraires, du moins, et les déplacements. On comprend que le 25 000 quand on parle de rapatrier des corps de l'Iran, euh, c'est vite passé. Oui. On sait pour ceux qui ont déjà géré des funérailles à quel point ça peut être coûteux, imaginer ce genre ben, parce de. transport il faut, faut
2: soi-même se rendre, à mon avis, tu dans l'Iran, tu es dans des billets d'avion dans le 1500 à 2000 par personne. Facilement. Si une, cou oui. une coupe de personnes se rendent, déjà, ça, ça coûte quelque chose.
3: Et que la suite des choses, là, au niveau politique, il reste encore beaucoup d'étapes. D'ailleurs, le ministre, le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a rencontré son homologue iranien ce matin. Alors, on a parlé encore une fois de, de la suite des choses, faciliter le rapatriement des corps. C'est ce qu'on veut. Donner accès au contenu des boîtes noires également. Alors, on parle d'une dizaine de représentants canadiens qui sont présentement à Téhéran pour participer à l'enquête sur cette tragédie. T fournir aussi des services consulaires. Alors, c'est euh, ce qu'on essaie de faire le plus rapidement possible.
2: Euh, l'avocat euh, de, de Jean Charest, l'avocat criminaliste qui représente Jean Charest, euh, qui a donné une entrevue euh, ce, ce matin, cet avant-midi, euh, sur les ondes de Radio-Canada. Disons... Parlons d'une entrevue étonnante
3: Oui, effectivement, parce que l'avocat Jean Charest qui réclame à l'unité permanente anticorruption qu'elle met terme à un terme à l'enquête mâchurée euh, alors que on sait cette enquête ben traîne de la patte ça fait ça fait des années mais il y a toujours des informations qui reviennent comme quoi Jean Charret est toujours euh, fait toujours partie intégrante de cette enquête là, là euh, qui est à un niveau disons de d'activité inconnue pour nous euh, membres du public mais ce qu'on sait c'est que ça n'est pas terminé ben et moi la... je
2: pense que c'est un niveau d'activité faible mais, je veux dire, je pense pas que c'est aux avocats des partis impliqués à demander l'arrêt de l'enquête.
3: Ben, c'est ça. Parce que lui, ce qu'il explique, euh, le, donc, euh, l'avocat de Jean Charest, maître Michel Massicotte, c'est de... On devrait cesser l'enquête parce que lui dit euh, on a collaboré euh, nous avons coopéré, arrêté de dire qu'on se cache Ou quoi que ce soit, nous avons fait notre coopération Mais cette coopération ne semble pas être réciproque C'est ce qu'il a raconté dans une entrevue À Radio-Canada Alors euh, ça, ça survient après la publication d'affidavit, entre autres, que les policiers ont présenté Un juge pour obtenir des mandats de perquisition Dans les bureaux des entreprises de Marc bibot L'ancien argentier du Parti libéral Dont on a beaucoup parlé cette semaine Alors, euh, bon, qu'est-ce que ça dit euh, Qui veut en, mais, disons, faire tomber Les gants puis euh, entrer dans l'arène Contre mais, les policiers
2: — Bien, moi, je, je, plusieurs choses. D'abord, une des choses que je vais t'avouer, Vincent, que je trouve, euh, disons, étonnante, euh, moi, j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu, parce que là, ça dépend pas ce qu'est M. Charret. Si M. Charret est un, un, un avocat homme d'affaires et qui est en dehors complètement de la sphère politique, là, c'est légitime. D'envoyer son avocat pour le représenter, ça peut être légitime. Tu te dis, garde, moi, je donne pas d'entrevue sur ces affaires-là, j'ai un avocat, puis c'est mon avocat qui va parler à mon nom. Mais là, on, on nous parle d'un Jean Charret qui veut revenir en politique. T'as-tu déjà vu ça, Vincent? Un politicien qui envoie en son nom, pour parler en son nom, un criminaliste. Quelqu'un qui est politicien dans ce qui veut être élu. Et euh, je, comment je, Dans les, euh, la description, sur le site de, de, de l'avocat de M. Charret, sur le site de M. Massicotte, où on décrit ses, ses compétences, son champ de pratique. Là. Mm -hmm. On dit donc qu'il euh, fait sa marque dans des domaines aussi pointus que la fiscalité pénale, la fraude, blablabla, euh, la, les abus de confiance, la corruption, domaine actuellement en pleine éclosion. Fait que as un avocat qui se spécialise en corruption, en fraude, en abus de confiance. Et tu, tu dis, ben regarde, moi là, je suis Jean Charest, je veux devenir premier ministre du Canada, je veux devenir chef du Parti conservateur. — mais en entrevue aujourd'hui à Radio-Canada, celui, celui qui va aller me représenter parler en mon nom, là, c'est un avocat spécialiste en fraude et en <rire> corruption. Tu pas
3: ça bizarre? Oui.
2: C'est unique. As-tu déjà vu <rire> ça? As -tu, as -tu un non, ben
3: non. Là, puis si tu n'as si pas de souvenir, c'est que ça doit remonter à assez loin.
2: Ben, je sais pas. Et je me répète, je comprends que le Jean Charest, dans, on pourrait dire, dans un statut hybride. Parce qu'officiellement, là où on se parle, il est toujours un avocat en affaires. Mais quand même, là, ça fait trois semaines qu'il fait circuler allègrement l'idée qu'il revient en politique, pas pour n'importe ouais. quoi, pas, pas à peu près... Là, c'est devenir... pas un expert
3: en images, pas un expert de gestion de crise, c'est un expert en affaires criminelles. Ouais. En fraude, puis en corruption. Par corruption. Puis,
2: hein, qui vient parler en son nom. Ceci dit, M. Mascotte, un, un, un avocat de grande réputation, probablement un des meilleurs criminalistes à Montréal, là, dans la, la crème des criminalistes à Montréal, mais bon, c'est quand même... Donc c'est curieux pour quelqu'un qui... Qu'on peut considérer être aux portes de la sphère, euh, de la sphère euh, politique. Euh, a, on a parlé de, de maman Dion tout à l'heure. Euh pour ajouter, il y a Céline, là, dans les dernières minutes, il y a Céline Dion, euh, qui est allée d'une première publication en lien avec le décès de sa mère.
3: Effectivement, une réaction donc, officielle de, de la chanteuse qui dit « Maman, nous t'aimons tellement » est ce qu'elle a publié derrière une photo, une vieille photo de famille là, en noir et blanc, disant « Maman, nous t'aimons tellement, nous, nous te dédions le spectacle de ce soir et je chanterai pour toi avec tout mon cœur ». Euh, donc en anglais et en français Et il euh, faut dire que dans les réactions Il y en a eu plusieurs au niveau aussi politique On a vu François Legault qui a écrit un petit peu plus tôt aujourd'hui Un message sur les réseaux sociaux Disant triste d'apprendre le décès de Thérèse Dion Maman Dion pour tous les Québécois Une femme remarquable, si généreuse, si aimante Qui a consacré sa vie entière au bien-être de sa famille euh, Même chose du côté de, de Nathalie Roy D'accord,
2: Legault, elle est dans son comté Ou peut-être juste aux frontières ouais. de son comté Oui, 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 comté de l'Assomption Je ne sais pas si Charlemagne en fait partie Mais c'est... C'est une de ses citoyennes, et... sinon juste l'autre bord de la
3: limite du comté. Là. Même au niveau fédéral, Jack Meeting également, qui a publié un message plus tôt aujourd'hui, dit euh, « Affectueusement, Maman Dion, son travail pour aider les familles à faible revenu restera gravé dans la mémoire de plusieurs. » Alors, euh, c'est une pluie d'éloges sur les réseaux sociaux. Vincent, on va faire un
2: saut côté euh, football, parce que c'est, euh, bon, le Super Bowl approche euh, dans, dans, dans une coupe de semaines. Et donc, la dernière fin de semaine de football... Avant le Super Bowl, donc la, la fin de semaine où les finales de conférences vont permettre de choisir quelles sont les deux équipes qui vont s'affronter au Super Bowl. Euh, un des matchs attendus est celui qui va amener les Titans de Tennessee à Kansas City, euh, contre, euh, contre les, les, les Chiefs, mais contre Laurent Duvernay Tardy, entre autres le médecin québécois célèbre là-bas. Euh, Stéphane Cadorette, euh, journaliste sportif au Journal de Québec, mais co-animateur du podcast La Zone Payante ici à Cube, euh, est avec nous, en fait, et sur place à Kansas City, Elle va nous parler de là-bas. Euh, salut, Stéphane.
5: Salut, Mario.
2: Euh, oui, euh, dans un stade mythique euh, Arrowhead, un des plus bruyants de la ligue, on s'attend à tout un match euh, ce dimanche-là
5: Oui, ça devrait être fantastique parce que les deux équipes se sont affrontées plus tôt cette saison en novembre, ça va être un match extrêmement serré, remporté par euh, les Titans j'ai hâte de voir? Est-ce que les Titans vont pouvoir imposer leur jeu au sol avec le gros porteur de ballon Derrick Henry qui est sur une lancée là, complètement folle?
2: Ouais. À date, mais contre, les Patriots, côté, personne... ouais, contre les Patriots, personne n'a pu l'arrêter en fin de semaine passée. Personne n'a pu l'arrêter encore. Des gains de, 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 entre 150 et 200 verges par match. Si les, si les Chiefs ne trouvent pas une solution, ils sont dans le trouble.
5: Absolument, faut qu'ils marquent des points rapidement les Chiefs pour éloigner cette menace-là si tu prends les vents rapidement ben, tu vas éloigner les Titans de leur jeu au sol c'est ça leur pain et leur beurre carrément écoute, tu parles de Derek Henry qui a été bon contre les Pats et les Ravens mais ça fait huit semaines que personne n'est oui. capable de l'arrêter oui. 1273 verges au sol en 8 semaines, tout le monde dans le stade tu sait qu'il va avoir le ballon, tout le monde mais il n'y a pas de façon de l'arrêter pourquoi parce qu'il est extrêmement puissant, parce qu'il y a un gabarit complètement monstrueux qu'on voit rarement à la position de porteur de ballon. Donc, c'est un beau vouloir. C'est une chose de vouloir, mais c'est une autre chose de le faire.
6: Ouais.
2: En fait, euh, ce qu'on a vu, c'est quand on... Il faut, faut, faut réussir à traverser la ligne de mêlée pour aller, aller y accrocher les pattes avant qu'il prenne son élan. là Et c'est de cette façon-là qu'on peut l'arrêter parce que avec ces 260 quelques livres, là une fois qu'il y a 4-5 pas de fête et que son élan est pris, euh, il, va, il va il va te traîner. Là, si tu pèses 200 livres, là, il, va, il va te traîner sur son dos.
5: Ben, il risque de s'en aller loin, et puis il en transporte des gars sur son dos. Il n'y en a pas un qui est mieux à travers la Ligue là, pour les verges après contact, ouais. mais il faut dire une affaire aussi, on parle des Titans, mais les Chiefs de Kansas City, leur attaque aérienne est redoutable. Donc, c'est une équipe ouais. qui est un peu plus en finesse, euh, mais il y a tellement, tellement de vitesse du côté des Chiefs que c'est dur pour les Titans, c'est un tout autre défi. Mais c'est dur de contenir cette vitesse-là, d'essayer de couvrir tous ces receveurs rapides-là, parce que c'est pas un puis deux là. On parle de trois, quatre, cinq receveurs de grande qualité euh, qui peuvent aller marquer beaucoup de points pour les Chiefs. Ouais.
2: Donc. Euh je vais je, je te poser une question L'entraîneur le, des, des Chiefs c'est qui, euh, qui a joué un rôle d'ailleurs pour recruter Ou amener à Kansas City, Laurent duvernet Tardy, Parce que Andy Reid euh, qui Sa mère a étudié à McGill etc. Donc était très intéressé Par euh, l'apport que pouvait amener Laurent duvernet tardier à l'équipe Après il laissait une marge de manœuvre pour finir ses examens pis tout ça. Euh, je, je connais bien Andy Reid Parce que moi je suis un fan des Eagles de Philadelphie puis il a été là pendant une décennie Il a depuis toute sa carrière Deux misères la misère a bien commencé les matchs On dirait qu'à toutes les fois, la semaine passée, c'est encore arrivé Là, Au bout de huit minutes, il perdait 21 ou 24 à 0 à Andy Reid, on dirait que son équipe Est jamais prête Et l'autre problème est toujours de la misère à gagner Les grands matchs, était au rendez-vous dans les grands moments Est-ce qu'il se fait encore prendre là-dedans Après-demain
5: Écoute, tu le dis, tu l'as vécu avec les Eagles. Il a été quoi? Cinq fois au match de finale de conférence. on a gagné un seul. Ça, ça veut dire quatre grosses défaites crève-cœur. Avec les Chiefs, sans passer. Même chose en finale de conférence. Mais je te dirais que si tout le monde semble motivé à l'idée d'aller lui chercher cette victoire-là puis la victoire d'ensuite au Super Bowl, il y a Travis Kelsey, le lit rapproché, qui en parlait aujourd'hui les entraîneurs, les assistants, hier en parlaient, on sent que l'équipe est en mission pour Andy Reid, parce que c'est un bon entraîneur-chef, il n'y a pas mais de au niveau, des, au niveau des stratèges euh, offensifs, c'est l'un des meilleurs de sa génération, il n'y a aucun doute dans mon esprit, euh, mais, cela étant dit, quand tu remportes pas le gros match, on dirait que ça laisse une tâche à ton dossier. T'sais, Andy Reid a 220 victoires à ce jour en incluant les séries, c'est l'entraîneur qui compte le plus de victoires la grosse victoire au Super Bowl. Donc, c'est quand même pas rien. Ce serait tout un, un accomplissement là, pour lui d'aller chercher ce match-là. Puis on sent que les joueurs et les entraîneurs en font un peu leur mission personnelle cette année. Euh,
2: Parle-moi de Laurent duvernet tardy euh, qui euh, est une pièce importante dans le casse-tête euh, pour protéger le corps arrière, euh, pour permettre aussi pour ouvrir, peut-être encore plus, pour ouvrir des fentes pour la course. Euh, tu sens qu'il va jouer un gros rôle euh, dimanche
5: oui, ça va être un très gros rôle. Écoute, la semaine passée, euh, l'un des points déterminants, on en a pu parlé contre les, les Texans, parce qu'on a parlé beaucoup de la remontée, bien entendu, mais les Chiefs n'ont pas donné un sac du corps contre une équipe qui a des, euh, des joueurs sur le front défensif dominant, là, comme J.J. Watt, Whisney Merciless. Donc, ça, c'est Laurent et sa bande qui font du bon travail. Laurent, depuis est revenu de blessure, euh, au mois de novembre, il joue de l'excellent football. Euh, puis on n'en parle pas c'est une bonne nouvelle au sens où quand tu parles du travail de la, des joueurs de la ligne offensive c'est parce qu'ils ont fait un mauvais jeu lorsqu'on n'en parle pas c'est parce que tout se passe bien personne parle de la ligne offensive des Chiefs en ce moment euh, mais je peux te dire une chose c'est une force dans ce match là en protection de passe, sont excellents sont aussi capables d'établir le jeu au sol puis il y a une chose cette année on s'est demandé souvent pourquoi la, la magie de l'attaque des Chiefs semblait moins au rendez-vous il faut se dire une affaire, il y a eu 16 matchs ratés au total du côté des partants sur la ligne offensive. En ce moment, ils sont tous en santé, dont Laurent, évidemment, qui est au sommet de son or. Ça, ça joue un gros, gros rôle dans un match déterminant comme celui-là.
2: Stéphane, euh, dernière question <rire> bien ben technique celle-là, bien plate est-ce qu'il fait froid aujourd'hui parce qu'ici à Montréal ça annonce qu'il fait froid à peu près, est-ce qu'il fait froid à Kansas City parce qu'il peut faire froid dans cette ville-là est-ce qu'ils annoncent froid pour euh, dimanche de la neige, de la pluie de la pluie froide, qu'est-ce qu'on a comme météo
5: Bon, pour l'instant, euh, je te dirais que c'est pas le froid polaire du Québec, mais c'est pas chaud, puis il euh, y a de la glace aujourd'hui, la ville est en panique, l'aéroport est fermé, euh, on a fermé plusieurs routes, ils ont pas évidemment les équipements qu'on a là, pour euh, se protéger de l'hiver qu'on annonce pour dimanche, pour l'instant, on parle pas de neige, on parle pas de précipitation, mais on dit que ça va être quand même une température assez froide. J'ai pas vérifié nécessairement le degré, le pile-poil, mais ce ne sera pas chaud, ça c'est sûr et certain. C'est souvent le cas à Kansas City en janvier.
2: Bon, ben on va surveiller comment tout ça se passe. Bon week-end, bon match. Je vais en profiter pour tout
5: le monde. Salut.
2: Au revoir, Stéphane Cadarette euh, journaliste euh, au Journal de Québec ou animateur du podcast La Zone Payante. Vous avez ça dans nos podcasts ici à Cube. Si vous êtes amateur ouais. de football, de ben, toute
3: façon, c'est amateur ou pas. Plus on approche du Super Bowl, plus les non d amateurs se embarquent. Puis on veut connaître la les
2: équipes. Et oui, c'est ça. On veut entendre ça. jaser, de préparer la. la, la, la... L'audition du match. Euh, Pierre Poliev, donc, euh, qui sera. Euh, moi, ce matin, je l'ai reçu en entrevue. Oui. Puis, je n'ai pas niaisé à dire, euh, Il est tout candidat. pour moi, il est candidat. Oui, c'est ça, tu ne l'as pas. Euh, Mais là, tu l'as. Parce qu'il va l'annoncer la semaine prochaine. Oui. Fait que si je le questionne là-dessus, il va me dire, je suis en réflexion. Ce n'est pas vrai. Mais je veux dire, en même temps, On il n'y a, ouais. a pas le choix. S'il veut garder son, son suspense, c'est comme. Si... C'est comme si des questions inutiles. Comme, tu sais la réponse. Tu sais, tu sais la vraie réponse. C'est oui, je vais être candidat. Puis tu sais la réponse qu'il est obligé de te donner parce qu'il il veut pas, pas brûler son propre Donc punch. tu perds
3: deux minutes. Euh, Exactement. C'est
2: Moi, je parle même pas de ça. J'ai parlé de lui, j'ai parlé de son programme.
3: Oui, tu allé direct. faut dire que lui, bon, euh, ultimement, il doit vouloir parler de lui. Là. Mais on le connaît pas beaucoup. Non, parce que. faut dire que le Tu le connaissais-tu, per... toi? Ou... Ben oui, parce que je l'ai déjà eu à l'entrevue euh, à quelques reprises okay. lorsqu'il était ministre mm -hmm. au, au, euh, avec les conservateurs. Moi, je ne je l'ai eu peut-être une fois dans ma vie en
2: Entrevue puis à distance, je l'avais jamais rencontré. Euh, mais lui, et... lui m'a dit qu'il m'avait déjà croisé. Il m'a parlé d'un événement politique où on s'était croisé ce matin. mais Honnêtement, j'en avais pas de souvenir. Ça fait peut-être 15 ans, que je ne me souvenais plus. Il était
3: très jeune. Puis... Bon, ben, tu vois, euh, évidemment, son objectif de cette visite au Québec était de se faire connaître justement. Oui, ça. Alors, euh, il euh, se pose en défenseur des libertés financières et individuelles. C'est vraiment un conservateur conservateur. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'étais avec Jonathan Trudeau euh, sur nos ondes. Il dit pendant ton entrevue puis je remarquais à quel point il y a un look euh, Harper euh, à un moment donné, même vous avez mis les deux sa photo, euh, la photo de Stephen Harper alors que lui parlait à côté là, donc l'écran séparé, puis je dis okay, ils, euh, ils sont assez straight euh, le, 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 les cheveux euh, bien aplatis c'est un bon conservateur j'ai posé look. la
2: question, parce qu'il y a quand même des politiciens qui pourraient, tu voir d'un parti à l'autre, puis tu veux dire si les chances de gagner sont meilleures d'un bord je vais aller avec eux autres, puis les chances de gagner j'ai demandé, vous pourriez-vous être libéral, puis il m'a même pas laissé finir le mot libéral
3: C'est non, 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 non Bon, tu vois, parce que et, et, Tu lui as posé de, bon, de bonnes questions, entre autres Sur les, les euh, Ce qui nuit beaucoup à Andrew Shearer Les questions euh, sociales Donc, avortement, mariage gay Tout ça, il en est où, lui? Parce qu'il avait voté contre euh, en, en, en 2005 Alors, comment il se défend aujourd'hui? Vous en avez entendu un petit extrait tantôt De Pierre Poilier, mais ben là, on va l'écouter comme il faut euh, Pour voir ce qu'est-ce qu qu'il t'a répondu à ce
1: sujet
2: mais lorsque Canadien. le vote a été pris il y a plusieurs années, vous n'étiez pas pour le oui, mariage gay. Oui,
1: il y a 15 ans, j'ai voté contre. Mais j'ai beaucoup appris. Euh, comme des millions de Canadiens, j'ai appris. Euh, et le mariage gay euh, est positif. L'amour, c'est l'amour. Euh, et euh, je vais défendre le droit des, des gays et des lesbiennes de se marier.
2: Et le droit à l'avortement, ce n'est
1: pas remis en question sur
2: votre leadership? Encore
1: la liberté. Les femmes devraient avoir la liberté euh, de, euh, de choisir par rapport à leur corps.
3: Bon, l'amour, si... c'est l'amour. Mais
2: si, y avait... <rire> si ça avait <mettait> été ça, <rire> les réponses au face-à-face de TVA de M. Shear. oui vous, ça,
3: ça aurait mieux fini. <rire> ça... Oui, ça, ça aurait réglé le dossier euh, assez rapidement. Euh, et... Euh... Il faut dire qu'il est, pis on, je le comparais à M. Harper, il est quand même... Euh, ce, qu ce, ce que M. Harper va vraiment militer ou l'appuyer euh, politiquement? Il a tenu à quand même à, à, à dire qu'il n'était pas M. Harper et qu'il allait euh, lui présenter. S'il se présentait, c'était pour ses idées, c'était pour son plan à lui. Euh, alors, euh, il est reconnu comme un des plus, des parlementaires, tu disais, les plus partisans. Alors, c'est un conservateur euh, très clair. Mais il s'excuse
2: pas de ça. Il hein. dit, moi, c'est mes idées, je crois à ça. Pis... Ben, c'est... Que...
3: Et, et l'a parce qu'en en plus des idées euh, disons, euh, qui, qui n'ont pas passé du côté d'Andrew et que lui n'a pas. Euh, Pierre Poilier va un avantage certain, et c'est son français. Vous l'avez entendu, son français est très un bon. C'est un euh... petit accent, mais qui, qui passe très bien. Même dans un débat, on peut on peut penser qu'il a le vocabulaire pour se défendre que certains autres chefs n'ont pas dû. Alors, euh, il c'est un il est natif de l'Alberta, mais possède des racines francophones. D'ailleurs, il, 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 il racontait une anecdote comme quoi euh, son père lui disait que le Père Noël serait plus gentil si on était capable de parler en français. Dans la maison. Ah, maison. Alors, ça le, le à parler français très jeune. Alors, ce qu'il saura se faire aimer des Québécois grâce à cet atout, euh, ben, écoute, l'avenir le dira.
2: On va s'arrêter, on va faire une pause. Je vous rappelle, on est toujours en direct du salon de l'auto. C'est peut-être, euh, si vous entendez, un léger bruit de fond. Où il y a de la circulation, il y a des gens. Euh, des gens, d'ailleurs, qui nous écoutent en direct en face du, euh, en face du kiosque. que Je salue. Euh, au retour de la pause, on vous parle du fond des générations. Il semble qu'avec les surplus budgétaires à Québec, on pourrait y mettre pas mal d'argent pour rembourser notre dette dans les années à venir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin... L'analyste politique le plus connu au Québec Cube Radio. Cube Radio
2: Autrement dit Vous le savez, depuis quelques années C'est comme ça qu'on procède au Québec Pour euh, rembourser la dette, ni plus ni moins Ou mettre de l'argent de côté Pour euh, compenser pour l'ampleur de la dette euh, On a créé un fonds des générations Donc on met là-dedans là, Certaines redevances, par exemple Sur les ressources hydrauliques, sur des barrages On met là-dedans aussi les surplus budgétaires et euh, la chaire de, de recherche en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke s'est penchée un peu sur l'état du fonds des générations, mais dans le... On peut appeler ça un nouveau contexte, donc ça n'est pas souvent dans l'histoire du Québec qu'on se mette à faire des surplus.
3: Mais ben c'est ça. Des surplus année après année. En tout cas, on est en avance sur le paiement... Pas le paiement de la dette, mais on s'entend un outil pour lutter contre l'augmentation de la dette, ça rare.
2: On va parler avec euh, Luc Godbout, euh, fiscaliste bien connu, signataire de cette analyse. Euh, bonjour Luc. Bonjour. Ouais. Et, et donc, euh, première question comme ça, ouais, c'est, quand on a créé le Fonds des Générations, on était quand même dans une époque où le Québec était endetté, mais on était, on était dans le trou tout le temps. Là, on faisait des déficits, on essayait de s'en sortir. Je me demande même si on avait imaginé une période ou une époque où euh, on ferait des surplus comme présentement, là. Probablement non. Donc, c'est vrai
8: que, dans le fond, au départ, euh, il y a eu la loi sur l'équilibre budgétaire un peu plus tôt qui est arrivée pour remettre les équilibres au niveau des revenus dépenses. Et là, la dette la dette ne diminuait pas, mais au moins, on était à l'équilibre. Et là, il y a eu un deuxième tour de force qui est arrivé avec la création, c'est une loi, dans le fond, la loi sur le remboursement de la dette et la création du fonds des générations. Puis là, on s'est donné des cibles. On s'est dit on est la province la plus endettée, comment on peut réduire notre endettement? Et là, il y a deux cibles dans cette loi-là. Notre dette brute, elle doit atteindre en 2026 un taux de 45 en proportion du PIB. Et ce qu'on appelle les déficits passés, là, les, la mauvaise dette, elle, elle doit atteindre 17 du PIB euh, autour de 2025 26 Puis là, la nouvelle, quand on regarde les données budgétaires, on fouille dans les budgets, mais... C'est que ces cibles-là, ils vont être atteintes plus vite que prévu pour la dette brute. Oui, c'est ça. Dès, dès avec les surplus qu'on fait. Ouais. C'est ça. On, on, est, cette année. on est plus dans le trouble, C'est ça. Mais comme c'est une loi, puis comme il y a des cibles qui sont fixées et comme ces cibles-là vont être atteintes, déjà, le ministre, dans le cadre des consultations prébudgétaires, il s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire une fois les cibles atteintes? On prend la loi, puis on l'abroge, puis on dit on n'en a plus besoin, ou on continue de vouloir améliorer notre situation de l'endettement, parce que même si les cibles vont être atteintes, mettons qu'on regarde la dette nette là. moi c'est la dette qui est la préférable là, celle qui représente vraiment une fois qu'on a enlevé les actifs là, euh, et cette dette là, dette nette là aujourd'hui euh, on est encore plus élevé que la moyenne des provinces canadiennes si on prend la moyenne des autres provinces on est encore 12 points plus élevé donc ouais. peut-être le ministre peut se donner des nouvelles cibles pour 2030, 2031, 2035 peu importe l'année mais il pourrait se donner des nouvelles cibles
2: Ouais. Parce que les gens peuvent être surpris d'entendre que notre dette est encore supérieure aux autres provinces. C'est que le changement de contexte est quand même récent. Ça fait une coupe d'années qu'on fait des surplus et tout ça. Mais il y avait, il y avait, mettons, trois décennies en arrière où on accumulait des dettes plus grosses que les autres. Ça fait que t'as beau être sur la bonne voie, mais t'effaces pas autant d'années en, en, en une ou deux, là.
8: C'est ça, t'effaces pas euh, Tu sais, les années 60, 70, 80, 90, c'est quasiment quatre décennies où on, on s'endettait plus rapidement que les autres. Et donc, en claquant des doigts, on, on efface pas ça. Mais au moins... Quand on regarde notre dette, là, même si on continue d'investir massivement dans les infrastructures, notre dette en proportion de notre économie, notre, notre capacité de la rembourser, euh, est en diminution. Puis la preuve, ben c'est que les agences de notation, eux, ils commencent à apprécier ça, puis ils améliorent notre note de crédit, ce qui fait que ça nous coûte moins cher pour emprunter. Mais là, il y a un renversement de vapeur. Si on se compare avec l'Ontario, là... On a toujours été en moins bonne posture que les Ontariens. Ils empruntaient toujours à moindre coût que nous. Ils étaient toujours mieux cotés que nous. Puis là, là, depuis deux trois ans, ça vient de se renverser. Là. Fait Il y a, un, y a un, vraiment un retour ou un changement de paradigme à cet égard-là. -là,
2: Est-ce que... Ben, je vais poser la question du directeur. Est-ce que c'est encore pertinent, le fond des générations comme modèle? Parce qu'on pourrait dire... Dans une autre école de pensée, on pourrait dire, ben, tu finis l'année avec 2 milliards de surplus, ben, tu rembourses 2 milliards de dettes. Là, tu fais 2 milliards sur la dette avec ton surplus, pis, euh, bingo. Est-ce que le fait de mettre cet argent-là dans un fonds, de l'accumuler, là, avec le fond, évidemment, tu fais du rendement. Quand il y a des bonnes années sur les marchés financiers, c'est la caisse de dépôt qui fait fructifier l'argent du fonds des générations. Donc, tu peux accélérer le remboursement de la dette grâce au, grâce au rendement sur les marchés financiers. Mais euh, est-ce que ça, c'est encore un bon modèle? Justifiable? Justifié? Ben. A
8: priori, c'est un bon modèle parce que sur le long terme, ça reste la façon d'avoir des meilleurs rendements que les coûts d'emprunt. Le gouvernement emprunte en, en ce moment petit taux. Donc, si on remboursait de la dette, on, on économiserait des petits taux d'intérêt alors que la caisse peut nous faire des rendements supérieurs. Donc, à long terme, la caisse, ça peut nous faire des rendements, même si on est conservateur, là, de 6, 6,5%, alors qu'on emprunte un coût modeste. Donc, c'est cet effet de levier-là qui est intéressant. Sauf que de laisser accumuler les sommes à la caisse, oui, c'est peut-être la meilleure solution. Mais tôt ou tard, il va arriver un crash boursier. Tôt ou tard aussi, il va y avoir un risque politique. Si c'est si, si, maintenant qu'on laisse aller les choses et qu'on continue le, le scénario actuel, c'est 100 milliards qu'il y aurait dans le Fonds des générations en 2035-36. Ouais. Là, ça peut Mais
2: être un Un gouvernement est élu, puis voit un beau pot d'argent comme ça, puis se dit, moi, je vais jouer là-dedans, là, je vais utiliser ça pour faire toutes sortes d'affaires. Ben, c'est pour bah, ça est que, si protéger est de contre le rythme
8: politique, ben, on, on peut faire des remboursements périodiques déjà, euh ça avait commencé par Carlos Leteo, mais ça a été terminé par le nouveau ministre des Finances, Éric Gérard. Ils ont remboursé à eux deux, là, mettons, mmh. euh, en 18-19, 10 milliards. Et à l'époque, le fonds, il était juste de 13 milliards. Et déjà, on voyait un risque politique à avoir un trop gros montant. Donc, je pense qu'il va falloir avoir, même si on garde le fonds, avoir une politique de dire, ben, quand le fonds atteint 20 milliards ou 15 milliards ou 10 milliards, peut-être qu'on peut faire des prévoir des modalités de remboursement. Là. Oui, c'est ça. — Ouais.
2: Euh... Dernière question. Est-ce que les euh, la, la gestion... Parce que là, le, le gouvernement actuel l'a fait, là, le, le remboursement en question. C'est une des premières choses que la CAC a fait en arrivant. Ils ont fait un, un paiement. Est-ce qu'on devrait euh, automatiser un, un mécanisme comme ça, un mécanisme qui, qui, qui revide la caisse ou qui, à différents moments, euh, Moi, inscrit que oui, dans on... la loi... Vi... Oui
8: je pense que, périodiquement, euh, on devrait prévoir, peut-être pas inscrit dans la loi, mais il faudrait au, au moins qu'il y ait une politique gouvernementale qui dise, OK, au-delà d'un certain seuil, ou... ou c'est sûr qu'on est mieux d'avoir des seuils, que, puis, puis, puis laisser un peu de latitude au ministre. Là, dans le fond, lui, le ministre, il voit quand est-ce qu'il doit réemprunter, quand est-ce que les taux bougent, et quand est-ce que la bonne conjoncture devrait faire qu'il rembourse. Mais, mais c'est clair qu'on peut pas laisser les sommes s'accumuler euh, indéfiniment, dans le fond, parce que le, le risque va être... Le risque, D'un côté, juste le risque financier d'une mauvaise année boursière va être plus élevée. Là. On se rappelle, mais le fonds été créé en 2007 et déjà 2008-2009, la bourse n'était pas bonne. Ça tombait bien, il n'y avait pas d'argent dans le fond on ne pouvait pas perdre grand-chose. Mais s'il y avait eu 30 milliards euh, quand la caisse de dépôt a eu une mauvaise année, ben, le fonds aurait aussi eu une mauvaise année. Là, Donc, il faut, faut le garder en tête. Mais à long terme, les rendements sont supérieurs euh, au simple remboursement de la dette. Donc, c'est comme ça qu'on améliore, qu peut améliorer plus rapidement notre bonne situation financière aussi. —
2: le Godbout, merci beaucoup d'avoir été là. Il n'y a pas de quoi à la prochaine. Bye bye. Vincent, M. Godbout, lui, il peut pas faire de politique avec ça, là, mais c'est l'exemple qu'on a en tête. Je ne sais pas, mais tu beaucoup, beaucoup d'argent dans le Fonds des générations pour le remboursement de la dette, mais mettons, il y a 40 milliards dedans. Oui. Puis Québec solidaire est élu. Puis eux autres, là, avec ce qu'ils ont comme programme, là. Oui. Même, ont... si, même si cet argent-là est dans une loi réservée pour le remboursement de la dette, une loi est toujours est bonne jusqu'à temps qu'elle est renversée par une autre loi. Là. Oui. J'ai-tu ben, la tentation qu'ils auraient de dire, mais là, tu comprends, c'est comme. Euh, c'est un une man, là. là. <rire> c'est un plateau de bonbons, c'est un plat d'argent, tu comprends, une petite caisse pour faire euh, Et... Quoi, là.
3: Et avec le programme, vous, vous, pas, tu peux flamber ça en. Ben dans le temps de le dire. Pose-moi la question, est-ce que c'est
2: facile pour un gouvernement de dépenser de l'argent? Oui, c'est très facile. La réponse va être courte. On va aller à la pause culture et sport dans un instant.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
7: Le retour de Mario Dumont
0: parce qu'il ne prend rien à la légère.
9: Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: De retour pour Parler Culture. Bonjour Anaïs. Allô,
9: les garçons.
2: Alors, ben on commence avec une, une triste nouvelle, euh, évidemment, qui secoue le monde culturel, euh, même si on, on la savait on la savait malade, on la savait affaiblie, la mort de Maman Dion.
9: Ben oui, le décès de Thérèse Tanguay-Dion, qui nous a quittés dans la nuit de jeudi à vendredi, à l'âge de 92 ans, comme tu l'as dit, Mario, on le savait dans le sens que, euh, dans les derniers mois, dans les magazines notamment, on avait relaté le fait, bon, qu'elle souffrait de plus en plus de troubles de mémoire, de problèmes d'audition, d'acuité euh, visuelle, et là, ça a été officialisé ce matin, son décès. Quand on regarde ça là, maman Dion, c'est quand même une mère de 14 enfants, grand-mère de 32 petits-enfants, arrière-grand-mère de 48 petits-enfants, je veux dire, imaginez-vous, c'est incroyable la, la vie de cette femme là et je veux commencer en faisant entendre un extrait puisque Adémar Dion donc son homme l'a quitté au mois de novembre en novembre en fait en 2003 à l'âge de 80 ans et il y a une je suis tombée aujourd'hui sur une entrevue accès illimité avec Jean-Philippe Dion et elle racontait un peu le décès de son homme, disant, elle, ce qu'elle voulait pour son départ, et j'ai l'impression que c'est comme ça que ça s'est passé pour elle. J'allais allé, allée, dans mes bras, il chaud encore, il plus rien. Il était parti, tu comprends? Ben j'ai dit, moi, je veux partir comme ça. Avec mes enfants. Tu sais, j'avais quelqu'un, j'étais pas tout seul, puis il n'était pas à l'hôpital. Qu'est-ce que vous lui avez dit? La, la dernière chose que vous lui avez dit?
4: Tu sauras pas. C'est un secret entre vous deux?
9: Oui. Je trouve ça vraiment cute. Donc, c'est un, un secret. Jamais personne n'a su ce qu'elle a dit à son homme. Il est allé euh, rejoindre, en fait, à Et Évidemment, euh, Mario, la communauté artistique, a réagi. Et euh, Stéphane Laporte a écrit une phrase que je trouve tellement belle sur les médias sociaux, notamment sur Twitter. « Son existence est la preuve que rien n'est plus fort que l'amour d'une mère qui le rend tout possible. » Et c'est vrai, lorsqu'on regarde un peu l'histoire de la famille oui. Dion, c'est juste incroyable. Je veux dire, c'est digne d'un film. Et on pense à Maman Dion, entre autres, avec l'émission de Cuisine Maman Dion, ses recettes et son franc-parler. aussi la Fondation Maman Dion qui explique qui' existe en fait depuis mm -hmm. déjà 2005, qui offre du matériel scolaire, des lunettes, des vêtements pour les jeunes défavorisés. Et un peu plus tôt aujourd'hui, il y a Sophie Durocher qui s'est entretenue avec José Lito-Michaud. Une belle entrevue d'une quinzaine de minutes qu évidemment je ne pourrais pas vous faire entendre au complet. Donc, allez faire un tour sur l'application de Cube Radio. Mais celui-ci qui connaît très bien Maman Dion, raconte un peu son rapport avec l'argent et à quel point cette femme-là avait le cœur sur la main. Elle avec
5: son frère Jean. Mais il y a quelque chose de, de fondamental dans, dans ce désir qu'elle avait, Madame, Madame Dion, de ne pas rester dans la misère. Malgré le fait qu'elle est devenue riche par la force des événements, elle avait encore à cœur le souci de s'occuper des pauvres. Et elle avait ça tous les jours. Récemment, elle était malade,
7: mais elle...
9: Et une des questions euh, que tout le monde se pose, parce qu'on en a parlé, Mario, cette semaine, Céline Dion, qui est présentement en Floride. Donc là, les gens se posent la question est-ce que Céline sera sur scène ou non euh, ce soir Donc, son équipe a partagé un message. Ça dit :« Maman, nous t'aimons tellement, nous te dédions le spectacle de ce soir. » Donc, oui, elle sera sur scène lorsque son père est décédé également. Il était sur scène et elle disait :« Je chanterai pour toi avec tout mon cœur. Love Céline. » C'est là qu'on voit qu'avec un titre comme Courage, tout prend son sens. Et je vous rappelle que trois jours mm -hmm. de ça, euh, on soulignait le quatrième anniversaire de décès de René Angélil. Donc, c'est un gros mois de janvier pour Céline Zia.
2: Oui Et il y en a un autre euh, qui euh, peut-être a eu peur hein, Alain ben Choquette ouais. euh, qui a fait une, une crise de cœur euh, quelques jours
9: Ben oui j'arrive moi avec plein de bonnes nouvelles en ce vendredi Oui ouais, c'est ça,
2: les nouvelles ça. culturelles sont
9: tristes aujourd'hui <rire> C'est ça Alain Choquette qui a fait effectivement une crise cardiaque le 15 janvier C'est ce qui est annoncé aujourd'hui par Communiqué de presse Rassurez-vous sa vie est hors de danger Mais là présentement il est hospitalisé au CHUM Il sera opéré dans les prochains jours Donc il y a quand même 20 dates de spectacle dans 17 villes du Québec Qui sont pour l'instant... Euh, reporté. Donc, il devrait, si tout va bien, remonter sur scène le 2 avril à Terrebonne pour le spectacle intitulé La mémoire du temps. Mais d'ici là, évidemment, euh, c'est une convalescence. Il va prendre du temps pour lui, prendre du temps pour se reposer. C'est un, un avertissement. C'est, ouais, un petit wake-up call, hein, comme on dit. Donc, on voit qu'il n'y a personne euh, qui est infaillible. Il faut prendre soin de soi.
3: Euh, — Anaïs, on va arrêter dans les mauvaises nouvelles? — On oui. va dans, les, dans le nouveau, dans les bonnes nouvelles parce qu'entre autres, pour les fans d'Eminem, ils sont contents. Nouvel album.
9: — Écoute, on ne l'avait pas vu venir, mais pas en comme son dernier album paru en 2018, Kamikaze. Euh, moi, je me suis levée euh, ce matin, je regarde toujours ce qui se passe là, sur les nouvelles européennes. Souvent, ça sort plus vite là-bas. Et là, tout le monde capotait sur la sortie de cet album-là. Je vous invite fortement, moi, à aller voir la pochette. On est loin d'être dans la douceur, donc on voit un M&M avec une coulée de sang. Euh, les barbus, il y a une hache dans une main un un fusil dans l'autre près de ses tempes. C'est vraiment un album qui parle en fait du sport d'armes aux États-Unis. Je vais vous faire entendre un extrait d'un de, des premiers extraits, euh, d'une des premières chansons en fait de l'album. On écoute Darkness
2: tes euh... sûr de ton introduction Vincent, que c'est une bonne nouvelle, un, <rire> nouvel album. un
9: nouvel album d'Eminem, de T'étais bien sûr de ça, ouais, ça dépend, là. il ben, est très aimé Ben il est très aimé Eminem, <rire> et cet album-là, cette oh, chanson-là Ah oui, il est
3: tellement ça, je le replace T'es piqué parce qu'il a dit fuck the medium Fuck non, the non, medium, j'ai peut-être pas
5: choisi
2: vraiment... mon piqué. bon extrait <rire> Non, 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 mais je suis piqué par les, la deuxième note, c'est vraiment C'est pas ton genre Ouf. Puis, y a, y, Mon genre est large, là, mais c'est ça là la façon que ça sonne, qui parle, je
9: pas ben C'est ben, du hein. Les chansons durent cinq minutes et on dirait que pendant cinq minutes, c'est la même chose. Moi, je trouve que parfois, c'est répétitif. En même temps, il y, y a son ouais. style il réussit à se démarquer dans l'univers du rap. Euh, on va vous... dire
3: le texte souvent, c'est ça. Puis nous, euh, ouais. tu sais, des fois, le texte, il passe euh, second quand on écoute la musique, là, mais si tu t'attardes aux mots, qui passe vite, souvent, il y a quelque chose là. Ben oh. c'est
9: très engagé. Dans ce que vous venez d'entendre, cette chanson-là fait allusion à la fusillade survenue à Las Vegas en 2017 quand il y a eu plus de 58 morts lors d'un festival mm -hmm. de musique. Donc, il parle de ça lors, à la fin du vidéoclip, il y a un lien même qui encourage les gens à communiquer avec des organisations pour la prévention de la violence, euh, des, euh, de, de la, de la violence par arme à feu, en fait. Donc, c'est vraiment une personne engagée. C'est ce qu'on retrouve dans ses textes. Ed Sheeran participe à cet album-là. Il y a Joe Swirl également qui est décédé au mois de Décembre. Donc, peut-être pas pour toi, mon Mario. Je sais que c'est pas du post-melonde, mais ouais. quand même, il y a des fans qui sont contents.
2: Bon, tu vois... <rire> Et finalement, il y a des festivaliers qui vont être dédommagés.
9: Ben oui, Olivier Primo, pas content. Les festivaliers sont contents. Ils ont gagné. Donc, il y a quand même 7600 participants du festival Métro-Métro de l'an passé qui vont soit recevoir un beau gros 20 ou encore un beau gros 30 Donc, je vous explique rapidement l'an dernier. Pour le festival, les gens s'achetaient une passe. Donc, c'était environ 170 pour la fin de semaine. Et là, lorsque tu arrivais pour passer au guichet là, sur Internet, on donnait un 5 minutes top chrono. Et là, on ajoutait 16 et 50. Donc, les gens n'avaient comme pas le choix. Soit que tu déboursais ça de plus Donc c'est comme un frais caché Ou tu perdais tes billets Donc les gens évidemment ont déboursé les sous Il y a eu un recours collectif Ça va faire quelques mois de ça Et tous ceux et celles qui ont payé le 170$ Vont recevoir un 20$ par la poste Ceux qui ont déboursé ben, il 300$ C'est s'est pris pour le gouvernement
2: il y, a juste, il y a juste le gouvernement qui a le droit de faire ça ben... Il te charge, il charge, il charge une contravention Il ajoute 20$, 30$ de frais oui. N'importe où, où ils te rajoutent des frais Ils te mettent une taxe sur n'importe quoi Qui est déjà une taxe et fait... Le gouvernement a le droit mais pas le reste ben, c'est ça j'allais dire, hein? ça, ça,
9: le gouvernement a le droit, lui Primo, lui, s'est fait taper sur les ah. doigts et au total, ça va quand même lui coûter 215 000 euh, ce qu'il a chargé aux gens en frais cachés. Donc, j'ai bien l'impression que pour la prochaine édition là, euh, de Métro Métro, il n'y en aura pas de frais cachés.
2: Bon. bon. Est-ce qu'il y aura une prochaine édition? Oui, bien oui, ça, ça a été annoncé. Bon. Ben, merci beaucoup, Anaïs. Mais ça me fait plaisir. Hein. Bonne, Salut, bonne, bonne, bonne fin semaine. de semaine. Bye, bye. bye, bye. Et c'est maintenant l'heure de parler sport.
0: J'en les points.
2: Oh, on me dit que Jean-Charles n'est pas oh. encore euh, arrivé. Nous, on ne voit pas, là. On est, on est au salon de l'auto. <rire> on est avec les gens, là. On est avec les gens au salon de l'auto. Les gens qui nous saluent, qui sont devant nous et qu'on euh, salue, euh, on va euh, parler, donc, euh, de la décote de, de, de Bombardier. Euh, deuxième journée de mauvaise nouvelle de suite. Euh, les gens qui avaient des actions de Bombardier, qui étaient, <rire> con, qui étaient contents de les voir à une pièce à 80 avant hier soir. Là. Oui, mais ben, c'est euh,
3: ceux qui sont contents, c'est aussi ceux qui ont quitté le bateau, hein, entre autres, et qui euh... De, de chez Bombardier à une certaine époque. On sait qu'il y a des patrons qui sont partis. Euh avant certaines ça, annonces... C'est un scandale. Ben, oui, et je sais L'action
2: avait monté à Saint-Pierre, et que tous les patrons ont vendu, puis les petits actionnaires aujourd'hui qui en ont, l'action est, est revenue une pièce à 25. Euh,
3: exact. Alors sachez que les nouvelles sont pas bonnes. Évidemment, à la suite de ces annonces hier, comme quoi euh, Bombardier n'allait pas euh, bon euh, bon euh, respecter ce qui était prévu, évidemment, au niveau des prévisions financières. Alors, révision négative de deux firmes de notation, pas les moins. On parle de Moody's et Standard Poor's. Alors, c'est parmi les plus euh, euh, réputées euh, firmes... Euh, donc de notation euh, nord-américaine. Alors on parle de révision négative pourquoi Donc euh, précisément ce qu'ils ont dit, euh, on blâme entre autres la consommation continue de liquidités disponibles. Donc on consomme trop vite les liquidités chez Dis Bombardier. En Québécois,
2: tu brûles de l'argent, c'est
3: ça. Tu brûles tu brûles trop d'argent, des défis opérationnels persistants, faible marge bénéficiaire de la division Bombardier Transport euh, et euh, donc manque euh, Continue aux directives de gestion, entre autres. On a des inquiétudes par rapport au Global 6500 aussi, qui est une espèce de fleuron euh, dans, au niveau oui, des jets privés d'affaires. Je, je
2: donnais le portrait. Là. C est, c est... La division transport, donc les, les, ce qui est sur rail, là, à laquelle on croyait beaucoup, elle, elle va plus bien. Elle avait un beau carnet de commandes, mais ils ont foiré en livrant les commandes. Le Global 6500 dont tu viens de parler, c'est une division qui va bien, mais la rumeur, c'est comme ils ont besoin de liquidité, comme il faut générer du, du, du cash, là, ben, ils vont la vendre. La division qui va vraiment bien, ils vont être obligés de la vendre pour, pour sa valeur. Là. Oui, mais <rire> on entend qu'il y
3: a des intéressés pour cette, euh, cette oui. division-là aussi. Oui, parce que l'avion est bon.
2: Oui. L'autre projet dans lequel ils sont impliqués, qui est l'Airbus le 220, leur ancien C-Series, où ils sont associés avec Airbus, ça, l'avenir semble prometteur. Mais il faudrait rajouter de la liquidité. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas, eux, d'envie? De la liquidité pour en rajouter. Fait que... Ce qui est bon, il faut qu'ils vende. Ce qui était bon, va plus bien. Puis ce qui pourrait devenir bon, ils ont plus moyen d'investir pour rester
3: dedans. Rester c'est reste... ça. Ben T'as que... trois résidences, t'en as deux qui vont bien que tu vends pour payer celles qui s'enfoncent, là. Fait que c'est ça.
2: Euh, je sais pas trop, là. L... J'ai l'impression que la stratégie de Bombardier ou l'avenir de Bombardier est pas si clair pour les analystes. Mais là, en tout cas, ben, deux, deux décotes dans la même journée. Fait, deux entreprises, deux agences de crédit qui décotent dans la même journée, c'est... Dans, plus que mauvais. Là. Dans les
3: bonnes, les bonnes nouvelles, ou du moins ce qui est vu comme étant positif du côté de Moody's, c'est par contre qu'on a un carnet de commandes quand même garni dans le transport, 36 milliards de dollars américains, euh, 14 milliards dans les avions d'affaires. Alors pour ce qui est du travail, on n'en a pas, on n'a pas nécessairement de problème à ce niveau-là. Le problème, c'est surtout parce que des bénéfices, on en fait très peu. C'est beau d'avoir un carnet de commandes gigantesque, mais si tu fais pas d'argent, euh, si tu n'as pas de profit ou très peu, ben c'est difficile ensuite de payer ta, ta grosse dette. On sait qu'ils ont des liquidités, après 1,2 milliard, mais je te disais, ça, c'est la vente de CRJ. Là, on parlait des ventes encore, la vente de feu qui leur donne un peu de marge de manœuvre, mais... Tu, tu peux pas juste tout vendre et ensuite euh, vouloir investir dans quoi que ce soit, c'est très, plus rien alors c'est une situation quand même euh, difficile et le A220, on a parlé hier est-ce que ça vaut la peine d'investir en se disant ben là, c'est sous le bord de payer c'est un avion qui sera peut-être un grand succès puis peut-être que dans 15 ans, on en a revendu 2000, on va dire, ah, on est débarqué de ça, on est donc bénis ouais. ou est-ce qu'encore aujourd'hui, on en rajoute de l'argent mais ça, c'est pas, pas décidé
2: encore. L'action est à 1,80, elle avait perdu 30% hier, finit à 1,25 à peu près puis là, elle a perdu un autre 9% est rendu à 1,12. Et qu'en deux jours, l'exploitation. Fait...
0: Jean-Charles
1: Lajoie. Dis exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique. Jean-Charles Lajoie.
2: Et c'est l'heure de parler sport, Jean-Charles. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Un Canadien qui, hier, a causé la surprise, mais on commence à se demander est-ce qu'il n'y a pas un leader qui vient d'apparaître dans cette équipe-là? C'est toujours bizarre, par contre, quand on... un leader est un ouais. gars qui est arrivé il y a 10 jours. Là, mais...
1: <rire> oui, ouais, effectivement. Euh, ce que j'aime d'Elia Kovalchuk, il fait ça à sa façon. Euh, Claude Julien n'a aucun espèce d'ascendant sur lui. Il a le mandat de le mettre sur la glace, de lui donner du temps de glace, et lui en donne. Kovalchuk produit. J'ai hâte au retour de tous les blessés. Parce que là, il manque Gallagher quand même dans l'équation. C'est non négligeable. Parce que c'est à la place de Gallagher qu'évolue actuellement Ilya Kovalchuk mais sur mais le premier Gallagher, trio, côté de est Philippe Degas et revient, Thomas Tatar. Ben voilà. Quand Gallagher revient, euh, on l'insère où dans l'alignement? Est-ce qu'il garde sa place à droite du premier trio? Normalement, tu perds pas ton poste sur blessure. Puis ce premier trio-là, il marchait bien. Maintenant, on fait quoi avec Kovalchuk? Est-ce que est-ce que. Parce que hier, là, on a vu Yoel Armia se retrouver à la droite de Nick Suzuki et de Max Domi. Alors, moi, je garderais sincèrement Gallagher sur son trio, avec Tatar et Dano, parce que ça fonctionnait bien. Pour moi, Suzuki, Domi et euh, euh, Kovalchuk, ça pourrait fonctionner, quoique ça risque d'être hasardeux dans deux des trois zones. Alors, c'est là où la conversation redevient intéressante avec l'idée de mettre Gallagher avec Suzuki et Domi pour laisser Kovalchuk avec Dano et Tatar. Parce que tu as la valeur-responsabilité avec Gallagher et avec Dano sur les deux trios. Et là, Armia se retrouverait avec Kotkaniemi et probablement Pelleg. Je pas ça, mon Pelleg à gauche sur le troisième trio. Il y a quelque chose là d'intéressant. Mais quand Jonathan Drouin revient, il s'en va où, lui Ouais. Là, ouais, ça devient là, est intéressant Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ça devient intéressant Parce que moi, tant qu'à moi, Kovalchuk euh, tu, Il sort pas de l'alignement, ça c'est sûr Puis il descend pas en bas du deuxième trio Ça c'est sûr aussi Parce qu'il t'en redonne, il est à un point par match Il a marqué trois buts en sept matchs Il y a 21 lancés au but euh, pis écoute, puis il joue 20 minutes par match il donne des grosses minutes, puis des bonnes minutes à part ça, pis là, hier, il a marqué un avantage numérique aussi, ça c'est une bonne nouvelle fait que pour moi, là, il, il sort pas de là, mais là, là, en même temps là, faut pas venir fou Mario, là, parce que là, t'as vu t'as certainement vu le concert aujourd'hui là, c'est parti en joie le vert. Là. là, il en a scoré une paire hier, le Canadien a battu les Flyers, là, faut le signer trois ans, là. on peut-tu calmer le pompon il y a encore 36 ans, on vient de le ramasser au recyclage. Le gars faisait des ronds sur le lac puis du à Capital dans le gymnase. On lui a donné un contrat à deux volets. Il le fait bien. Si une équipe t'a assez tomber sa tête pour payer un choix de deuxième tour au prochain enquête, ben il est parti, on n'en parle plus. Parce que tu as ramassé quelqu'un qui t'a absolument rien coûté. Tu lui as donné une paye, puis tu en as obtenu un choix de deuxième tour. Go! complète la transaction. Moi, c'est ça la morale de l'histoire. Cette victoire-là, Philadelphie, hier, elle ne doit absolument rien changer dans l'équation. Et dans l'équation, là, il n'y a pas grand intouchable dans cette équipe-là. Moi, je touche pas à ma ligne de centre de jeunes. côte Suzuki, Pay J'ajoute Dano, j'ajoute Gallagher, j'ajoute Drouin, j'ajoute Armia, j'ajoute Leconen. Ces gars-là, je touche pas à ça. Tout le reste, tu sais, Will, Cousins, Thompson, euh, Weiss, ces gars-là, là, tu peux peut-être obtenir une claque sa gueule en échange. Ben, t'apprends la claque sa gueule, puis tu présentes l'autre joue s'il en prend deux. Fait que tu ramasses deux claques, mais tu t'es débarrassé de deux de ces gars-là. Fait que c'est au plus offrant. Max Domi il a une réflexion. Kovalchuk, si sa valeur continue de monter, baille. Faut que tu l'évalues, parce que si on veut pas te donner plus qu'un choix de cap, tu le gardes, t'en as besoin ici, c'est un teaser pour le public. Fait que t'échanges Tatar à la place, parce que Tatar va valoir au moins un choix de première ronde. Tata, là, c'est 102 points à 129 matchs depuis qu'il a joué le Canadien. C'est une excellente moyenne, ça, là. C'est très, très bon. Fait que là, moi, je pars, je pars avec ça, là. Puis je me dis, je te mets du monde dans la vitrine, puis solidex ça part ça. Puis en défense, le petit métier Mario, là, j'ai beau virer ça d'un bord et de l'autre, là, moi, j'ai fait euh, mes, mes schémas pour euh, octobre prochain. Il n'y a plus de place pour ce petit gars-là dans l'alignement. Alors, si quelqu'un en veut, que l'offre est pas pire, faut se rappeler que ça a été le centième choix total à l'encan en 2016, donc c'est un choix de quatrième ronde. C'était si capable d'obtenir un choix de trois, bye, ben, il est parti. C'était si es capable de l'inclure comme throw-in dans une transaction plus structurante, c'est encore mieux, ça. Mais là, des transactions structurantes, il y a peut-être Tatar, il y a peut-être Petrie, il y a certainement un Price si ça te tente de le faire. Bergevin a dit non. Mais il est pas assez fou pour pas répondre au téléphone puis écouter une offre qui pourrait être à l'échange. Fait que moi, c'est ça ma morale d'un lendemain de brillante victoire à Philadelphie. C'est brillante victoire tant que tu veux, on est encore à ne point de faire les playoffs, puis ça ne rentrera pas à la fin. Alors, même quand tout le monde va être de retour, le Canadien là, pourrait partir sur une flambée épouvantable, finir par rater série par deux, trois points encore une fois, puis repêcher 12, 13e. C'est brillant, ça encore. Ouais.
2: Petite question, vite avant qu'on se laisse, parce que tu viens de nous parler des retours, là, puis des scénarios de retour, mais. Quand ils sont partis pour des blessures, Paul Byron puis euh, euh, Drouin, Jonathan Drouin, comme oui. qu'on parlait de retour, on parlait d'absence de, de 5 six semaines, retour en janvier. Puis, euh, là, est-ce que ces retours-là sont reportés, beaucoup reportés Est-ce qu'ils sont imminents après la, après la pause ben du là, match des
1: Étoiles Est-ce que ces gars-là reviennent ouais, Byron patine toujours pas. Tu sais, ce serait étonnant. Il n'a pas ressenti de douleur, là, mais tu sais, il patine pas euh, encore aisément. Fait que là, euh, puis la dernière fois, il pensait qu'il était prêt, puis on dirait que tout a relâché à l'entraînement. Fait que Byron, d'après moi, c'est pas demain la veille. Jonathan Drouin, ça devait être 10-12 semaines, on est plus dans le 16-18, là. Euh, mais d'après moi, Drouin, ça s'en vient, là. Quelque part après le match des étoiles, il va être de retour au jeu, là. Mais lui, ça va avoir été une absence épouvantable, interminable, en fait. Gallagher, c'est des symptômes post-commotion, même si le Canadien veut pas le dire officiellement, là. Parce que quelque part, le dire, c'est affirmer, c'est faire vœu qu'il est revenu au jeu trop vite. Donc, tu t'exposes de façon épouvantable. D'ailleurs, autre marché, autre mœurs, tu as vu ce qu'on a fait à Boston avec Tuka Rask. Commotion cérébrale, fin de l'histoire. Fait que liste des blessés immédiatement. On va pas niaiser avec ça, puis il reviendra pas tant qu'il sera pas prêt, puis qu'il n'y aura plus vraiment aucun espèce de symptôme. J'en attendais autant de la part de Gallagher. Ce pas arrivé malheureusement, ça m'attriste beaucoup. Euh, mais Gallagher va finir par revenir, c'est un guerrier, puis tout ça, puis pis on s'en remet aussi d'une commotion quand c'est bien soigné. Euh, fait que là. Mais effectivement, euh, ça traîne en longueur, Moi, je pense qu'on aurait peut-être précipité certains retours si le Canadien avait vraiment été au cœur d'une lutte féroce, effrénée, s'il y avait eu un véritable enjeu, bref, euh, ce qui n'est pas le cas. Euh, puis ça, c'est toutes des petites affaires qui en témoignent. —
2: les absents comme ça, ça t'aide à bien à repêcher oui. plus haut. Hey, merci beaucoup, Jean-Jacques. -Jean, bonne fin de fort semaine. Fort
1: et Titans au Super Bowl, Mario.
2: Tu penses ça Je pense pas. Moi, ben, je, que, je pense que Kansas les... City va être là. C'est drôle, les... je te dirais les
1: deux autres, moi. Kansas City Packers. Eh, mon Dieu, Seigneur, pour vrai What? Moi, je vraiment, je ne sais pas comment les Packers vont pouvoir embêter. Ne serait-ce qu'embêter les Fort Niners Non, les Fort de...
2: les Fort effectivement,
1: c'est pas réglé. Là, Très mais, fort très fort. puis les je titans à du Tennessee, Mario, et son expérience. Oui, ça c'est sûr. Mais je trouve que ça va être un homme seul, quelque part. Puis les, les, euh, les titans du Tennessee, Derek Henry, euh, farci deux très très bons fronts défensifs. Là, il en affronte un mauvais. Je vois mal comment il peut gagner en bas de 200 verges combinés dans ce match-là. Ils vont contrôler l'horloge. Pat Mahomes, c'est électrisant, mais faut il faut qu'il y ait la balle. Puis il ne l'aura pas Pat, souvent. Oui, mais Pat Mahomes, moi je pense qu'il va faire
2: un toucher toutes les fois qu'il va avoir le
1: ballon. Il n'y a pas le choix. Sincèrement, là, il n'y a pas le choix. Il faut, il faut, parce que ça va prendre ça pour gagner le match. Mais euh, non, moi, je te dis, OK, ben parfait. Moi, je dis c'est Titan.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
1: 187 Que Radio.
0: 1877 827 2346.
2: Alors Vincent dans l'actualité quelques incontournables dont le décès de Mamadion.
3: Oui, qui s'est éteinte à 92 ans, c'est une nouvelle qui euh, ben, a été le sujet de conversation, dans à mon avis, dans beaucoup de bureaux et de maisons, aujourd'hui, un peu partout au Québec. Alors, une des euh, mamans les plus connues, euh, Thérèse tanguy dillon donc mère de Céline Dion, mais aussi une femme qui a eu euh, sa, sa propre carrière aussi euh, euh, Bon, pendant, son, pendant son émission de années, télé, Son émission de télé, il y a eu aussi les pâtés, j'en ai mangé, mais même si pas j'ai ce oui. souvenir-là quand même assez jeune, mais, mais qui est bien là. Alors, euh, quand même une carrière médiatique aussi, elle qui a élevé 14 enfants. Euh, et évidemment, dans des conditions, ben on le sait, là, une époque où euh, la vie était quand même difficile. Alors, une femme qualifiée de remarquable, elle est née le 20 mars 1927 à Saint-Anne-des-Monts, en Gaspésie. Euh, alors, une vie une vie bien remplie. Céline Dion qui a tenu euh, évidemment, bon, à saluer la mémoire de sa mère sur les réseaux sociaux euh, aujourd'hui, un petit peu plus tôt. et elle, aura, elle fera quand même son spectacle ce soir. spectacle qui sera dédié à sa mère à Miami. Alors, il euh, ben, faut dire que Céline Dion est en pleine tournée alors... Alors, c'est une situation qui est quand même compliquée. Euh, alors, euh, bon, c'est ce qui risque de faire jaser ce soir aussi. Elle qui s'était lancée après le décès d'Adémar en 2003 euh, dans la philanthropie, entre autres, avait fondé la Fondation Achille Tangu euh, Tanguay, euh, qui aidait les familles dans le besoin. Alors, euh, voilà. Et Benoît Cardinal, donc le conjoint de cette
2: mère de famille, mère de six enfants assassinée hier, retrouvée hier matin très tôt, euh, bien, c'est lui qui fait face à des accusations aujourd'hui.
3: Oui, formellement accusé au palais de justice de Joliette de meurtre non prémédité de sa conjointe, Jaël Quentin. Euh, on sait, hier, on vous disait, selon les informations, ce n'est pas un drame familial. Où il y a probablement une, 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 tiers, une tiers personne. Finalement, selon les policiers, euh, ce qu'on peut comprendre, c'est que c'était une, une invention. Là. Euh, on a tenté de faire... De, de camoufler le meurtre par une introduction, par infraction qui aurait mal tourné. Et c'est lors de l'interrogatoire que la Sûreté du Québec a probablement réussi mais, à débattir un peu cette histoire-là. Mais moi, je pense que des policiers d'expérience, des enquêteurs
2: d'expérience, on a dû commencer assez vite à se poser des questions. C'est-à-dire on, on s'en est parlé. OK, une, une entrée par réfraction. Le, le voleur tue la femme. Blesse l'homme. repart. Qu'est-ce qu'il a volé exactement?
3: Qu'est-ce qu'il a volé aussi dans une famille de six enfants? Là, on s'embrasse que ça ah, doit ben, pas avoir gardé beaucoup de liasses, de billets. Euh... Des, des, des lingots d'or. Exact. Du lit, fait que c'est tout ça, tu sais. Je suis convaincu que dans ces
2: affaires-là, quand les policiers, souvent là, quand tout est conclu plus tard, les policiers racontent leurs enquêtes ou les policiers à la retraite... Puis souvent, tu te rends compte que, vite, 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 ils ont, ils, ils savent pas nécessairement tout ce qui s'est passé mais ils ont des soupçons, ils se disent, ils se disent que l'histoire qu'on leur raconte là, a du fil qui pend. Oui,
3: mais d'ailleurs, un des grands fils, c'est la démission euh, du suspect de, son, euh, de chez son, 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 son employeur euh, peu de temps avant. Un homme de, homme de 33 ans avait donc euh, récemment quitté son poste d'éducateur au Centre jeunesse de Laval. Selon des informations qui ont été obtenues par TVA Nouvelles, c'est en raison d'une enquête ouverte à la suite de messages explicites avec une mineure du Centre jeunesse. C'est le père de cette mineure-là qui aurait euh, sonné l'alarme. On parle d'allégations graves, selon l'employeur. Alors, évidemment, dossier qui n'est pas, euh, pas terminé, le, 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 le centre jeunesse qui refuse de donner des détails sur ce dossier-là, bon, on comprend on... que ça peut être ouais. une, une réaction en chaîne à tout ça.
2: C'est-à-dire qu'on peut imaginer la, la, la semaine dans la maison, là, euh, le type, euh, d'abord, tu perds ton emploi, plus d'emploi, plus de revenus, euh, la conjointe donc, qui apprend ou qui découvre en même temps que son conjoint n'aura plus de revenus, mais que, aussi, euh, veut dire, il y a eu des échanges avec une mineure pour, euh, dans, dans un contexte sexuel
3: où c'est beaucoup,
2: beaucoup, beaucoup de zones de tension On s'entend
3: que ça bouleverse un climat familial Mettons alors, euh, est-ce que c'est en lien? Ben, du moins, les policiers, c'est ce qu'ils vont tenter d'éclaircir de, 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 le plus rapidement possible. D'ailleurs, il euh, y a des regroupements pour femmes qui demandent euh, des, des comptes, entre autres, des réactions de la ministre Charest sur, euh, à, à ce sujet-là, regrou regroupement des maisons pour femmes vi de, vi victimes de violences conjugales qui demandent à Québec ce... de réserver ouais. de l'argent le plus rapidement possible pour trouver, parce qu'on sait qu'on est dans à... une séquence au ouais. Québec.
2: Je suis pas contre leur demande, mais dans ce cas-ci, contrairement à d'autres, il semble pas, en tout cas, il y a rien, rien, rien qui nous a donné un signe que cette dame-là, par exemple, avait été menacée ou en situation de violence conjugale récente, qu'elle avait consulté une maison ou Effectivement. pas. on n'a pas ça dans d'autres dans, dans cas précédents. On avait ça dans l'histoire que les, la violence conjugale était connue, que les policiers étaient intervenus, mais pas dans ce pas dans ce cas-ci euh, qui semble avoir été en tout cas moins moins prévisible. Il euh, y a euh, Pierre-Carl euh, qui questionne euh, le. Le, le modèle tout.tv extra, c'est-à-dire la société d'État qui fait payer certains clients un peu selon le modèle illico.
3: Exact. Ça touche pas du tout tout.tv, le service gratuit euh, qui permet d'avoir une programmation euh, télévisuelle en ligne, euh, mais c'est vraiment la partie extra, donc la partie payante qui euh, semble chicoter ou poser problème euh, à, à Québécois, qui réclame la fin des activités ni plus ni moins de tout.tv extra. C'est ce qui est la demande qui a été déposée au Conseil de la radiodiffusion des télécommunications canadiennes de CRTC pour obtenir une interruption de, des activités. Ce, que, ce qui a été dit par Pierre calpelado aujourd'hui, le président, c'est avec tout Point TV Extra, la SRC dévie dangereusement de son mandat de diffuseur public en raison de frais d'abonnement pour avoir accès à des, de la programmation qui est déjà largement payez financée par, par les contribuables. Donc vous payez pour euh, une émission de télé, mais que vous devez payer pour voir. Alors, euh, c'est cette logique-là qui euh, ne plaît pas. En plus, on offre sur Tout.tv des émissions provenant d'autres chaînes. Alors, on dit on agit comme un télédistributeur en contravention avec la loi sur la radiodiffusion. Alors, euh, bon, on verra ce que, que sera la décision de, du, du CRTC. Mais c'est la demande faite par Québécois aujourd'hui. Ouais.
2: Je comprends que Radio-Canada, bon... Et... Ils ont des obligations de, de, de livrer des résultats aussi. Pis, mais c'est toujours un peu un statut hybride. C'est-à-dire que tu joues. maintenant pour ça, mettons, pour, tout, tout pour un TV Extra, c'est un compétiteur d'Illico. En anglais, on dirait Crave. Puis les autres, c'est un modèle qui existe. Oui. C'est juste que quand c'est un privé, tu un produit privé, puis tu peux décider de le distribuer. Mettons, Illico, tu le distribues en deux phases. Là. Tu le donnes aux abonnés Illico, puis un an après, mettons, ou un an et demi après, tu le passes à TVA dans un modèle d'affaires. Mais quand c'est des fonds publics. Quel contribuable a déjà payé la production d'une série? Est-ce que tu y charges deux fois? C'est plus, uh, plus
3: délicat. Là. Oui, et en plus, on, on dit là, vu qu'il y a des émissions qui proviennent de d'autres chaînes, par exemple V, TV5, VRAC, et tout ça, imagine une émission à V, que euh, la, la société ta société d'État te charge, toi, de l'argent pour que tu écoutes une émission qui est faite par un autre poste privé. Euh, par après là donc c'est euh, c'est une logique qui euh, du moins euh, est critiquée ouais, par, par contre Québec. tout
2: point de, dans ces cas là tout point TV extra doit quand même repayer V pour oui, oui, pour, ab pour
3: l'émission absolument mais est-ce que c'est là. ça devient tu deviens un diffuseur d'autres chaînes privées? Est-ce que c'est le, le mandat de Radio-Canada de faire ça? de servir de plateforme pour d'autres réseaux privés? — C'est une bonne question. Est-ce que
2: c'est est dans le mandat de la société d'État? C'est une, une question certainement valable. Et finalement, au procès d'Avery Weinstein, on essayait de constituer un jury. Est-ce qu'on y est arrivé?
3: — Oui, c'est terminé. Euh, — ça, 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 ça a pris combien de jours? Euh, — Ça a pris deux semaines.
2: — C'est un record de tous les temps.
3: Euh, — C'est deux semaines et ça a été compliqué. En fait, ce qui a fait que finalement, le rythme a repris, c'est ce qui est un peu particulier, là. Faut rappeler donc dans ce procès extrêmement médiatisé de Harvey Weinstein, euh, c'est que le choix des on comprend là, le choix des jurés pour un procès aussi médiatisé, c'est difficile parce qu'on veut des gens qui n'ont pas déjà une idée de fait. On a passé 700 personnes devant le juge pour en trouver 12. Euh, donc on comprend que c'est compliqué. Et là où ça s'est mis à devenir rapide, c'est parce qu'au départ, les, euh, la défense, donc la défense d'Harvey Weinstein, refusait euh, plusieurs candidatures, mais ils ont droit à 30 refus. Et une fois qu'on a dépensé tous ces refus-là, ben là, ça s'est mis à aller plus vite. Et la proc les procureurs. Alors une fois que t'as comme. T'as 30 refus à ton compte. Là, pu... tu peux plus. OK. C'est ce que je comprends. Un peu comme au tennis où tu peux contester la ligne, mais t'as une limite de fois, là. Alors, à un moment donné, c est, c est, c est, c est, ça doit procéder. Et les procureurs, euh, ce qu'eux disaient, c'est que la défense ref semblait refuser systématiquement lorsque c'était une femme blanche. Ah oui? Alors, on voulait Donc visiblement y a, y a pas de un femme un blanche sur un profilage, le jury. Oui. Un certain profilage, c'est du moins c'est le point de, 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 des procureurs de la Couronne, disant on voulait pas de femme blanche de, sur le jury d'Harvey Weinstein parce que on croit que c'est probablement un profil qui ne qui ne va, va pas l'aider dans le procès. Alors, cela euh, ça, ça a été plus vite. D'ailleurs, sur les 12, il y a cinq femmes, trois euh, jurys supplémentaires aussi qui vont suivre tout le procès et qui serviront de remplaçants si jamais il y a des défections. Alors, on veut vraiment être sûr qu'on puisse aller au bout de ça. Je vous rappelle que 80 femmes accusent Harvey euh, d'harcèlement ou d'abus sexuels, mais c'est seulement deux agressions, euh, en fait deux histoires, une d'agression sexuelle et une de viol euh, qui euh, sont devant les tribunaux
1: présentement On va faire le buzz Le buzz de Vincent Dessureau
2: et euh, dans ton buzz aujourd'hui, Vincent, euh, tu nous parles euh, de la technologie qui n'aide pas toujours les étudiants.
3: Oui, une étude parue aujourd'hui par euh, l'université de Milan euh, pour les, les étudiants universitaires. étude auprès quand même de, de, de plusieurs centaines d'étudiants universitaires pour voir leur lien entre l'utilisation de la technologie, c'est-à-dire combien d'heures vous passez sur Internet. Alors, il y avait les plus de quatre plus de 4 heures et les par entre, jour, par jour oui. et les entre 1 et 3 heures. Alors, euh, on comprend qu'en bas d'une heure, les, les étudiants universitaires, il n'y en a pas. là. Euh, et ce qu'on se rend compte, c'est que ceux qui sont un peu, on dirait, là, carrément accros à Internet, quand tu passes plus de 4 heures par jour, beaucoup, ça, ça commence à être pas mal. Euh, on associe directement ça, cette surutilisation d'Internet, à euh, des problèmes au niveau euh, des études, c'est-à-dire de l'anxiété, à propos des tests, donc anxiété supplémentaire et un manque de motivation dans les études alors ce qu'on explique c'est que le lien est, est, est très visible comme quoi il y a une, une relation négative entre l'utilisation d'internet à, à outrance et la motivation aux études parce qu'entre autres on semble que ce qui euh, pose problème dans le cerveau c'est euh, la sensibilité à la récompense c'est-à-dire qu'on est rendu, puis c'est un peu ce problème. là, Ça, on, a, on va toujours voir notre cellulaire pour un petit, ah, un petit courriel, un petit, une petite notification. C'est un petit, toujours une récompense facile. Tandis que, euh, écoute, euh, réussir ton doctorat, là, <rire> ta récompense... Euh, elle est lointaine. Elle, elle est lointaine. Et à s'habituer constamment de petites récompenses faciles, on devient euh, un peu moins motivé à... Travailler longtemps avant d'avoir cette, cette dite récompense. Alors ceux qui sont très sur Internet semblent avoir des problèmes avec leur, leur au niveau de la planification de leurs études. Euh, et, euh, et en plus, un des liens importants dans les études universitaires semble-t-il, c'est de ne pas souffrir de solitude. Donc ça prend un entourage. Il faut pouvoir parler, verbaliser, rencontrer d'autres étudiants. Et les étudiants les plus seuls sont souvent ceux qu'on retrouve le plus sur Internet. Et ce lien-là est là aussi. Alors euh, ça prendra des études de plus En disant évidemment l'utilisation de la technologie C'est pratique Mais euh, à outrance ça devient négatif À un certain point à l'université
2: ouais. mais je, je... Moi tu sais que l'ordinateur Est arrivé, le traitement de texte là, oui. Est arrivé Je devais être en so... Des petits traitements de texte de bas Mais je devais être en secondaire 3 mais 2 ou 3 là, 84 83-4 là, et euh, donc, mon point, là ce que je, je veux dire, c'est que ouais. ma mère avait une dactylo électrique. Là. avec euh, une petite chose pour. Mais j'ai remis certains travaux d'école, mes premiers premiers travaux d'école. Les petits travaux que dans ai ouais. c'est un travail d'une page, deux pages, mais un dactylo. Là. Donc, la machine à écrire. Tu... Oui, une machine à écrire, une dactylo. quand tu mettais une photo, tu avais le bâton de colprit tu la découpais dans un magasin où tu prenais la photo quelque part physiquement, puis tu collé là mais moi, tu sais, quand j'ai juste. Moi, j'ai connu ça, là. Fait que, euh, ça, la technologie, là. Mais Tu peux pas juste taper vite, puis après ça, reculer, puis. Euh, moi, je. je... Mais non, si mon mot de
3: ça me quatre fois, là, parce que je l'écris trop vite. mais si la
2: faute, tu t'en rends pas compte. Tu peux reculer, il y avait à l'époque, là. C'était quand même un dactylo évolué, un dactylo électrique. Tu, tu pouvais, avec du blanc, là, tu pouvais oui. effacer, mais tu peux pas te rendre compte de ta faute à la fin de la page, là. Il fallait que tu recommences la page au complet. Si tu t'en rends compte de ta faute, là, tu voulais attraper un E, puis tu tapais à côté, là, du E, là. Bon, là tu pouvais l'effacer, mais si tu te faisais une faute, t'avais tu avais fait toute la page, là, ou sinon, si c'était vraiment une petite lettre, là, tu pouvais mettre un petit peu de correcteur à la main, tu la dessinais bien avec tes doigts, là, avec de l'angle. Mais ça
3: vient vite cochonner. <rire> on s'entend, ouais. ça prend pas beaucoup pour que ça ait l'air d'un torchon. Ouais,
2: tu as <rire> tout à fait raison. Pis... Non, non, ouais, donc euh, la technologie, le... ne serait-ce que le traitement de texte, là.
3: ça fait toute une différence. Oui. Mais là. Elle... Au moins, on est rarement accro au traitement de texte. Là. <rire> oui, effectivement.
2: <rire> Euh, on va... Euh, traiter ma texte pour... C'est word, ça. Pour les jeunes, ne savent même pas é ce que le mot veut dire. C'est word. word. Euh, l'avantage principal d'avoir de l'argent, je pense oh. qu'il y en a quelques-uns, mais quoi, tu t'es penché sur l'avantage ben, principal.
3: Oui, parce qu'on dit, l'argent fait pas le bonheur, sauf que. Puis, sauf que, il euh, semble que ce soit, euh, ce soit quand même important, le sauf que, selon une étude conjointe entre euh, l'Université Harvard aux États-Unis et le, univers, le University College de Londres. Ce qu'on se rend compte, Mario, c'est les gens qui sont plus euh, en santé financière après 50 ans euh, ils sont euh, ils vont vivre à peu près 9 ans de plus en santé alors presque une décennie de plus de vie en santé pour ceux qui sont plus riches euh, après 50 ans alors, c'est une différence. Bah, écoute, une décennie, et, et on a fait, fait vraiment la différence entre euh, une vie en santé et une vie euh, où on a... Par, par exemple, on dit... Euh, pour, ce qui est qualifié de vie en santé, c'est-à-dire pouvoir euh, bon faire certaines activités, sortir du lit, euh, se cuisiner et compagnie. Alors, des années de vie sans problème majeur. Et euh, on se rend compte que chez les hommes et les femmes, c'est à peu près le même ratio. En fait, après 50 ans, les, hommes en, les femmes en moyenne vont vivre 33 ans en santé de plus euh, pour les femmes un peu plus fortunées c'est-à-dire 8 à 9 ans de plus que les femmes pauvres, pour les hommes c'est 31 ans de plus que 50 ans encore là 8 à 9 ans de plus que les hommes pauvres euh, encore là le pauvre et riche, là, comment on le ventile aux États-Unis, c'est euh, votre euh, valeur, là. donc c'est pas le euh, votre montant par année que vous avez, mais c'est vos possessions, moins vos dettes. 29 000 et moins, ce sont les pauvres. 180 000 et moins, c'est le groupe au milieu. Et 980 000 et plus, c'est le, euh, le groupe plus riche. Et euh, au-delà de de la race et compagnie entre les, État, les États-Unis l'Angleterre, on arrive au même, au même résultat. Alors, pourquoi accès aux soins de santé, moins de stress aussi? On dit que les gens qui ont tendance à se garder de l'argent, donc à faire une bonne planification financière aussi au-delà de, du revenu gagné pendant la vie, ce sont souvent des gens qui vont s'occuper un peu plus de leur santé aussi. Donc, ceux qui vont s'occuper de leur santé financière vont peut-être un peu plus vieux, vont euh, vivre plus vieux.
2: Euh, une des premières affaires pour des gens à plus faible revenu, c'est l'accès carrément. À... -à -dire, bien manger, ça coûte cher. Je sais qu'il y a des des nutritionnistes qui vont t'en sortir une théorie que si t'achètes les bons haricots, Non, non ça... ça coûte cher. Ça coûte très cher. Mais, t'sais, oui. bien manger, ça c'est pas trop compliqué là. Puis que tu mets du poisson frais, puis tout ça, puis une variété dans l'alimentation, ça fait une épicerie qui est nettement plus chère. Si t'es à faible revenu ou à très faible revenu, je veux dire, euh, t'as une perte là-dessus. L'autre affaire, là, je veux pas faire. Mais, mais je suis toujours quand même surpris, exemple, les... beaucoup des mauvaises habitudes pour la santé, la cigarette étant la première. Moi, je suis toujours frappé comment c'est des gens qui n'ont pas les moyens de fumer, pour beaucoup qui fument. C'est vrai. Ça, ça m'étonne toujours. Là, t'sais, des, des gens qui auraient les moyens financiers de fumer, en proportion, finalement, fument, fument moins. Ils fument t'sais. moins. Parce
3: que tu vois la différence où tu dis, écoute, c'est une, une décennie de vie, là. c'est beaucoup. C'est énorme. Beaucoup. Alors, euh, voilà. C'est la raison de s'occuper de sa retraite euh, tranquillement. Et une personne sourde ah. qui poursuit Pornhub. Oui, c'est la nouvelle du jour. Euh, du... Alors, la nouvelle loufoque du jour, pas mal. Un homme de Brooklyn, euh, Yaroslav Souris, qui poursuit le site Pornhub, le géant de la pornographie sur Internet, euh, pour euh, en raison de l'absence sur des millions de vidéos de la plateforme. Est-ce est que c'est ce qui rend ça? <rire> oui, mais oui, ben, ben, C'est ça, je me demandais ce qu'il poursuit à cause de ça comme étant... <rire> La cause de sa surdité Non, je pense mais, pas que c'est ça. Là. <rire> non, c'est que lui réclame que les vidéos soient sous-titrées. <rire> Et il euh, y a parce que les dialogues. Oui, mais ben, les... des fois pour bien comprendre un peu le, la co prémisse. le contexte. oui le, 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 le contexte alors euh, lui dit que ça viole carrément euh, faut dire une loi <rire> <Attention>, <rire> oui. attention à tes verbes Mais une une loi américaine qui la la Americans Disabilities Act en, qui oblige entre autres les services publics euh, les, euh, les services de transport en commun et compagnie d'offrir un service pour euh, donc pour différents handicaps dont la surdité et que euh, c'est un peu comme est -ce un porn
2: Est-ce que Pornhub, c'est un service essentiel?
3: Ben, non, mais en même temps, une télésérie, c'est pas un service essentiel, et euh, les chaînes vont l'offrir. Vont euh, D'ailleurs, Pornhub a répondu en disant que qu'il euh, ben, ne répondrait pas sur ce cas particulier, mais qu'ils ont une section euh, sous-titrée, là. Alors, il y a vraiment une sélection de films sous-titrés. Ils ont une section où il y a peu de dialogue, où le son <rire> est secondaire, là. Non, ben... On a, on, en, en plus, c'est que dans la poursuite, il doit, il a dû nommer des films <rire> qui, euh, selon lui, mériteraient euh, une, euh, bon, sous un sous-titrage. Il y a entre autres ben, le Hot Step Aunt Babysit's Disobedient Nephew. Alors, une. Euh, traduit. La traduit, belle. Traduit nous ça, <rire> là. La. La chaude belle tante. Je euh, euh, qu'on dirait la belle tante chaude en la français. La belle tante chaude garde son neveu euh, désobéissant. Alors, ça, c'est un film qui n'est pas sous-titré. Et euh, l'autre, c'est un sexy cop gets witness to talk. Alors,. Euh, <rire> Policier ou policière sexy qui euh, amène son témoin à parler. Alors est-ce que j'ai l'impression que même avec le titre? Dans du... le
2: cas du deuxième, là, un témoin qui parle, Mais faut que tu comprennes le
3: dialogue. Sinon... Ben tu vois, il a pas choisi sa liste pour rien. Alors euh, faudra voir c'est devant les tribunaux. Est-ce qu'il va gagner? Que là, c'est que là, commencer à sous-titrer. T'imagines, il y a à peu. Mettons 5 millions de films là là, euh, commencer à sous-titrer ça au complet, je vois qu'il y a des systèmes automatiques. Pour faire. Oui,
2: il va y en avoir qui vont pouvoir se faire vite parce qu'il y a des onomatopées un peu. Là. Oui.
3: C'est sûr qu'il y a des bouts où tu peux aller. Euh, tu peux avancer <rire> un petit peu plus rapidement. Juste des voyelles, <rire> de, un H à la fin. Là. Oui, où tu mets comment, tu sais, du euh, groom. Juste euh, mur -mur, du murmurage. Là, okay. au...
2: bon. Alors, à suivre. C'est oh. les Ça brasse devant les tribunaux. Là. Ah, écoute, on a tout vu. Un est... procès intéressant, On a tout vu. en a Master avec nous. Les têtes enflées.
4: Voici Master Bugaricci.
10: Bon, comment je vais faire pour faire ça, là? Comment je vais faire ça? Master,
2: master? <rire> master Keveler, Keveler, qui avait l'air tout éberlué, qui ne sait pas c'est quoi Pornhub, qui avait l'air de dire,
6: mais de quoi est-ce qu'il parle?
10: Qu'est-ce que c'est que ce site-là? J'ai une idée, il pourrait peut-être voler les trucs qu'il y avait dans Batman, c'est les onomatopées, justement, que t'as les, ouais, les, ah. les les pouf, paf, pif. Ça va marcher, je pense, ça, ça fonctionne. C'est vrai. Puis c'est international, en fait. On aura besoin de les traduire, ça, tout le monde va comprendre. C'est catchy visuellement aussi, <rire> oui
2: ouais. Juste, tu le places bien dans l'écran quelque
10: chose, pas
5: cacher quelque chose, <rire> chose d'important.
10: <rire> on s'en va du côté de la Nouvelle-Écosse ce soir, Mario? Oui, on s'en va oui. à la Nouvelle-Écosse. On, on est dans le Loufoque. On n'est on pas dans le thème, on reste dans le très léger. En fait, c'est passé la semaine dernière. Il y a eu des prévisions euh, météorologiques très, très bizarres et très, très, euh, je dirais même funky. On est dans le Loufoque. On parlait de plus verglassante et de autre chose. Lui, glaçant, lui est-ce que c'est une erreur du poste? Euh, bah, littéralement. En fait, un, ce, 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 ce site-là, ça sert en fait de Facebook pour poster de prévisions météorologique et il y a eu une erreur qui s'est glissée. Est-ce que c'est est -ce est une faute de frappe, simplement? On à, à ça, ça serait bien, en fait. OK, il y a quelqu'un qui a voulu faire une mauvaise blague, là. <rire> euh, mais ça peut-être accidentel? C'est accidentel, mais c'est pas de la faute de l'humain. C'est pas de la faute de la personne. Que, qui donc
2: l'ordinateur a rentré quelque chose, d'intelligence artificielle ou un système de même... Euh, c'est une, bon, une mauvaise traduction? Mais c'est sûr que c'est cochon, là. Euh, non, en fait, en fait je
10: pense pas qu'on a besoin de se
2: rafraîchir l'hiver. Je vais pas te donner cet indice-là. Donc, joué, la pluie verglaçante et des... des douches froides, qu'est-ce qui rafraîchit? Douche, c'est-tu douche là-dedans? Euh, en
10: fait, tu peux donner un, mais, un gros indice, c'est que le terme utilisé était le high pellets » qui se traduit ah, par. des cristaux de glace. Qui peut, ouais, et qui peut se glisser un mot là-dedans. C'est très technique. Ice il va il devait avoir des enfants qui regardent le ciel la bouche ouverte ce
3: jour-là, c'est garanti.
5: Hein?
3: Ouais. Ah ben OK, un bonbon, un genre de bonbon, là... Qu'est-ce qui, qu qui rafraîchit?
10: Qu'est-ce Qu'est-ce qu que les enfants Une Papa aiment? Une okay, un Tic Tac... <rire> ça, c'est pour les plus vieux, les papas. <rire> les... <rire> Je me suis juste trompé de 83 ans, là! <rire> Ce que les enfants aiment tous en été, en fait. Ah, cool. les popsicles! On est proches, on est là! On est là.
2: Mais est les popsicles, qu'est-ce qu'il y a d'autre des popsicles? Les Mr. Freeze,
10: là! Non! non. non. Qu'est-ce qu'il y a? De non, foie, ouais, ben des révélos, euh, des écritures, c'est quoi ce qui est en train de se C'est ce qui est très populaire depuis toujours, en les fait. Fudge, ice des fudges, des sandwichs à crème glacée. Crème glacée. Crème glacée, c'est de -là. la crème glacée. C'est de la crème glacée, ah, la la crème glacée crème en, ice fait. en fait. Exactement, mais en fait, c'est que ça s'est glissé dans le programme qui, qui traduit. Donc, il y a, il y a de
2: la pluie verre et de la crème glacée.
10: Exactement, puis <rire> les gens y ont cru. Il y a des gens qui ont cru, il y a des gens qui attendaient à l'extérieur. évidemment, ça s'est avéré être une erreur. C'est le système qui traduit sur Facebook qui a fait une gaffe et, bien, ils n'en ont pas eu. Ils ont juste du berg là, ouais, là.
3: C'est décevant Ça dépend de la saveur aussi C'est
10: très décevant, on parle du de Pornhub un peu, non? Non, Pornob non, ça non? Va? on non, a non, fini Peut-être déjà... dans
3: les têtes enflées là. <rire> Après moi, c'est déjà fait 17h les
2: têtes enflées On s'arrête
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
7: Le
1: retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
1: Vous le savez,
2: on est au Salon de l'Auto. En fait, il y aura des gens de Cube et des émissions en direct d'ici pour toute la durée du Salon jusqu'à vendredi prochain. Vincent et moi, on sera d'ailleurs de retour vendredi prochain. Vincent, toi, tu vas être ici euh, tous les jours. Moi, là, je passe
3: hein? la semaine euh, prochaine ici au complet. Donc, on va être tous les deux à
2: Montréal, mais à quelques kilomètres de, de distance oui, la semaine je vais prochaine. devenir un expert. Tu vas devenir oui. un expert en, en auto. Et euh, Pour parler, parce que oui, évidemment, nous, on est euh, kiosque de Cube Radio euh, au, euh, au Salon de l'Auto, mais les, les principaux intéressés sont les gens qui travaille euh, dans l'industrie. Avec nous, Zino Sadoc, euh, qui est vendeur chez euh, Nissan Gabriel, un de nos partenaires. Bonjour, Zino. Bonjour, bonjour, Mario. Euh, Ça va bien euh, Concessionnaire région de Montréal, ça fait quoi, le salon? Est-ce que ça crée de l'intérêt, un petit buzz? Est-ce que dans les semaines après, vous avez des clients qui arrivent chez vous, mais qui disent, moi, j'ai vu tel modèle au salon de l'auto. Oh
7: oui, oh oui. Beaucoup, beaucoup d'intérêt que le salon de l'auto apporte pour nous dans le, le, le business de l'automobile, bien sûr. Qu'est-ce qui arrive, c'est que, puisque les concessionnaires, on connaît ça un peu, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on met beaucoup de promotions après le salon de l'auto. OK, Donc, vous, -vous le voyez gens, venir. Là? Exactement. Alors, c'est vraiment, on est, on est bien préparé. Le salon de l'auto c'est quand même un grand événement, les gens de partout au monde viennent euh, voir les belles merveilleuses voitures et il y en a quelques-uns bien sûr qui magasinent, euh, comparent les pommes avec les pommes alors on est prêt à
2: oui, parce qu'il y, y a comme deux intérêts au salon de ouais, l'auto on, on regarde l'auto à 4 millions qu'on n'aura jamais. <rire> mais en même temps, on compare les modèles qu'on va... Si on, pour bien changer de si cette année, on pense changer de voiture, mais ben là, on va regarder les vrais modèles qu'on va peut-être se exactement,
7: procurer. bien sûr. Ouais. C'est ça que les gens viennent faire. Beaucoup de questions qui se font poser, bien sûr, et beaucoup d'intérêt envers les véhicules.
2: Euh, donc, bon, Nissan, Gabriel, vous vendez euh, Nissan, Nissan qui est présent au, euh, oui. au salon. Quelques nouveautés, Nissan, cette année ici. Quand même
7: plusieurs nouveautés. Euh... La plus grosse nouveauté que les gens sont très intéressés, on peut voir beaucoup de commotions autour de la nouvelle Sentra 2020, euh, qui est une Sentra qui a totalement été redessinée. Parce que la Sentra existe euh, depuis vraiment depuis longtemps. très 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 longtemps, on est rendu quand même à une autre génération totalement nouvelle. Mais donc elle est redessinée complètement? Complètement, euh, on ne peut pas la comparer à celle d'avant.
2: Plus grosse, plus petite, plus stylisée,
10: euh, plus, plus quoi, plus, plus petit, techno? Un euh,
7: euh, tout petit peu plus grosse, mais surtout surtout plus stylisée, elle est vraiment plus belle visuellement de l'extérieur et beaucoup plus confortable à l'intérieur aussi. L'intérieur a été redessiné au complet. Elle est ouais. très, très, très... Je
2: pense qu'en 2020, on a dû refaire la technologie un peu parce que ah, ça de... fait partie, <rire> du, pack, fait partie <rire> du package maintenant. Là. Ah Quand même,
7: quand même. Vraiment, ouais. toutes les, les compétitions et tout commencent à mettre... D'autres modèles, d'autres nouveautés? Hein? Sur D'autres nouveautés de ce côté-là. Une nouveauté qui, euh, qui, qui, qui est très intéressante, la Rogue. La Rogue 2020 de cette année est très intéressante. Mais ce qui peut être encore plus intéressante que celle-ci, c'est la Rogue 2021, qui, elle aussi, à son tour, va être redessinée au complet. Alors, on l'attend aux alentours d'avril. Ça, il ne faudra pas attendre une autre année après celle-ci pour être prêt à la magasiner. Elle va être prête en avril et elle est très, très, très
2: belle. Il euh, y a de l'intérêt pour euh, l'auto électrique, vous le sentez euh, ici
7: quand même beaucoup, j'ai été quand même surpris de voir euh, le nombre de personnes qui avaient autour de la Leaf euh, 2020 qui est une voiture électrique euh, vraiment vraiment belle mais
2: qui était une pionnière dans ce qu'on appelle les 100 électriques. Là, hein? Oui,
7: c'est la première voiture électrique à avoir sorti en 2010. Ah Ouais, c'est la première première, c je, la je, première je disais
2: pionnière, n'étais pas, ouais, mais... la... pas sûr c'est la pas c'est c'est vraiment la première. Première
7: à avoir sorti en 2010 et depuis bien sûr avec l'expérience qu'on a acquis euh, avec les modèles les, les tests qu'on a fait sur la Leaf, elle est rendue vraiment euh, vraiment vraiment bien en tant que voiture électrique. Quoi.
2: Mais ça, on, on, avec les, les, la livre qui est quand même dans les modèles électriques, mais abordable pour tout le monde, oui. là, qui est pas hors de prix, euh, avec toutes les incitatifs des gouvernements, puis qui s'adressent prioritairement aux moins chers, parce qu'on a enlevé les incitatifs sur le véhicule oui. très luxueux. Euh, la LIFE, ça, ça doit devenir assez intéressant, là. Elle
7: devient très intéressante. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a remarqué, euh, dans le temps des élections, quand on allait changer de gouvernement, on a remarqué que beaucoup de personnes commençaient à venir pour acheter une livre pour se dépêcher, parce que les gens avaient peur que cette incitative disparaisse. C'est ça. <rire> Alors, non, règle, on a là. combien
2: sur une livre avait... Sur une
7: livre on a aux alentours de 13 000 dollars que le gouvernement vraiment, donne. Ça, so, c'est vraiment, vraiment très intéressant pour ce véhicule-là. Ça aide les gens à vraiment se changer vers euh, l'électrique, et c'est encore mieux pour notre gouvernement. Euh, pour notre environnement, en fait. <rire> ouais. Alors, c'est intéressant.
2: Ouais. Euh, Est-ce que votre, votre expérience, du je reviens au, au salon de l'auto, euh, l'intérêt, parce qu'on on nous raconte que l'intérêt pour l'automobile, en général, mm -hmm. diminue là, dans ces années-ci. Mm -hmm. Pourtant, on regarde au salon de l'auto le nombre de personnes qui passent, puis tout ça. <rire> ça
7: paraît quasiment pas... <rire> non, hein, vous sentez non. la même chose, vous, que l'intérêt est toujours chose. là? Et il y a beaucoup de personnes qui viennent au salon de l'auto. Les gens aiment les véhicules, les gens trip sur les véhicules. Les gens aiment venir les voir, s'asseoir à l'intérieur euh, et même peut-être venir en concession après pour venir les essayer. On le conseille très fortement. On est là pour euh, accueillir les gens et euh, regarder les différents modèles ensemble.
2: Zeno Sadok, euh, porte-parole, vendeur chez Nissan, Gabriel, merci d'être passé nous voir. Merci, Salut, bonne merci, chance. Merci, On bon s'arrête pour la pause. Tour d'horizon de l'actualité internationale avec Norman Lester dans un instant.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
7: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois, Québécois. la santé, la politique, l'économie. Le retour
0: de Mario Dumont. La politique, autrement dit. Là, il
2: est,
3: il est <rire> au
2: salon de l'auto. Hein? On se voit pas, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est ça. Oui, vous êtes loin, dire... les gars, a je le vous dis à ouais. peine. Et on va parler actualité internationale. Donc, vous avez entendu la voix de Normand Lester. Évidemment, Normand, bonjour. Et on commence euh, par ce qui se passe aux États-Unis. La phase finale de ce processus d'impeachment qui est amorcé.
6: Oui, la, la procédure de destitution du président Trump est engagé. Là. Vous, vous avez vu les cérémonies solennelles hier, là, lorsque les membres de la Chambre des représentants ont traversé l'édifice du Congrès pour aller porter euh, les, les, les mises en accusation contre le président Trump. Écoutez, ça, ça, ça n'est que la troisième fois dans l'histoire des États-Unis qu'une procédure semblable est, est engagée. La première fois, c'est en 1867 un, contre un président incompétent qui s'appelait Andrew Johnson. Et la dernière fois, c'était en 1999, euh, euh, contre, bien sûr, Blaine, Bill Clinton, mais ça n'avait rien à voir avec des procédures politiques aux États-Unis. Ça avait à voir avec le fait qu'il avait menti sur les relations sexuelles qu'il avait avec Monica Lewinsky. Mais on a appris des choses surprenantes aujourd'hui. Donc, euh, Trump a choisi le, son équipe d'avocats qui allaient le défendre. Bien sûr, euh, euh, l'avocat principal, ça va être Jay Sekulow, euh, qui est l'avocat du, euh, du président. Mais il fait appel aussi à Ken Starr. Qui était le procureur spécial dans l'enquête euh, contre euh, ou sur, si vous voulez, Bill Clinton et autre surprise, il fait appel avec Al à, il fait appel à D Alan Dershowitz. Un, un, un constitutionnaliste, le prof d'université, mais qui était un ami personnel de Jeffrey Epstein, vous savez, l'abuseur ab, de jeunes filles, qui s'est suicidé mm -hmm. en attente de son procès, de son procès dans une prison de New York. Euh, il faut dire aussi que, que, que euh, Ken Starr avait contribué aussi à sa défense. Donc, ça fait une équipe spéciale. Mais là, tout le monde se demande, est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont venir témoigner parce que, bien sûr... Les républicains n'en veulent pas. Les républicains veulent que ça sasse extrêmement rapidement qu'on passe au vote. Ils sont convaincus d'avoir 67 jurys sur 100 parce que les 100 sénateurs sont des membres du jury. C'est le président de la Cour suprême euh, qui préside donc euh, au procès. Ils sont sûrs d'en avoir euh, 67 sur 100. Donc, ils veulent pas d'autres témoignages accablants euh, pour Trump. Puis là, euh, depuis que la Chambre des représentants a voté les articles euh, 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 de mise en accusation, bien là, il y a d'autres histoires terribles qui sortent. Par exemple, il y a deux jours, il y a un Ukrainien qui s'appelle Lev Parnas, qui est un homme d'affaires associé à, à l'avocat de Trump, Rudy Giuliani, qui actuellement fait face à des accusations très importante du, du FBI. Il est inculpé pour divers crimes, dont violations sur les lois électorales, sur le financement euh, euh, politique aux États-Unis. Eh bien, il a révélé, il a fait le tour des grandes chaînes d'information aux États-Unis pour dire que lui, qui était près de Giuliani, sait que Trump était parfaitement au courant et, qu et que c'est Trump lui-même qui dirigeait... Là, toute la procédure pour faire chanter les dirigeants ukrainiens en les menaçant de ne pas leur donner une aide militaire de 400 millions de dollars, mais qu'en échange, ils devaient faire une déclaration comme quoi ils avaient ouvert une enquête sur Hunter Biden, le chef, bien sûr, oui. de Joe Biden, qui est le principal concurrent de Trump à la présidence euh, des États-Unis. Oui. Euh, puis oui. il y a aussi un autre gars qui est absolument important, John Bolton. Lui, c'est l'ancien conseiller à la Sécurité nationale de Trump qui veut, lui aussi, témoigner pour vu qu'on lui donne un subpoena Et lui aussi pourrait dire des choses absolument épouvantables sur Trump. Et ça, justement, Lev Parnas l'a confirmé dans, euh, des, dans ses entrevues. Là, on, évidemment, c'est une semaine où il y a un suspense extraordinaire là, pour savoir si oui ou non les, il, va, il va y avoir un vote et s'il va y avoir des, des témoins. Actuellement, les démocrates, il leur manque ils sont 47 députés, il a 47 sénateurs. Il leur manque donc quatre voix pour avoir une majorité. Et semble-t-il qu'il y a cinq ou six sénateurs républicains qui branlent dans le manche. Alors, on va voir ce qui va arriver.
3: Et euh, Normand, il nous reste moins de 2 minutes. Il faut revenir. On pa fait passer d'un dirigeant controversé à l'autre. Vladimir Poutine, cette semaine, ses projets d'amendement de Constitution, ça ça. Ça, ça a été tout un nombre de choc. C'est quoi ton analyse de, ces, de cette semaine?
6: Mon analyse, c'est bien, ça augmente, ça va augmenter, bien sûr, les pouvoirs euh, du Parlement, parce que ça dorénavant, ça va être les deux chambres du Parlement qui vont choisir le premier ministre et le président de Russie ne pourra pas le refuser, alors qu'actuellement, c'est Poutine qui impose son premier ministre. Maintenant, la plupart des analystes pensent que toute cette manœuvre-là, Poutine a fait ça pour rester au pouvoir d'une façon ou d'une autre. Première façon de le faire, il pourrait, bien sûr, devenir premier ministre et mettre son premier ministre qui devient président, comme il l'a déjà fait avec Medvedev, le, euh, le premier ministre qui vient de démissionner. Et puis, on parle aussi de créer un une espèce de conseil d'État euh, qui serait très important. Et bien sûr, Poutine pourrait en être aussi le président. Donc, il n'y a personne qui s'attend, là, que Poutine va abandonner la politique en 2024.
2: Même. Et la croissance économique en Chine, là, qui est à son plus bas depuis euh, très longtemps, est-ce que ce sont les, les conflits avec les États-Unis, les sanctions de Donald Trump qui produisent un effet négatif sur l'économie chinoise?
6: Bien, sans doute que ça a eu un effet négatif, mais beaucoup d'analystes de la situation internationale euh, parce que on, on, disent que ça laisse présager un ralentissement général de la croissance mondiale. On assiste à un phénomène semblable, par exemple, en Allemagne, en Italie, dans d'autres pays, il y a aussi un déclin démographique, même en Chine, ça se manifeste actuellement. Donc, les gens, pour, pour les prévisions à, à moyen terme, euh, c'est que peut-être que en, pendant longtemps là, de la croissance au niveau mondial il va peut-être y en avoir moins et ça en partie ça a été créé justement par la décision de Trump d'engager des guerres tarifaires avec la Chine en disant les guerres tarifaires c'est facile à gagner ben, peut-être que ce sera pas des grandes victoires ouais. on va surveiller tout ça euh, merci beaucoup euh, Normand
2: salut bonne semaine à la semaine prochaine et Vincent, dans ce qu'on surveille, on a parlé du décès de Maman Dion. Tu nous avais parlé de réaction tout à l'heure. Il y avait François Legault, il y avait Jack Metzing, mais là, le premier ministre du Canada a ajouté sa voix.
3: Oui, Justin Trudeau qui a écrit un message sur les, sur les réseaux sociaux à son tour pour, euh, bon, pour évidemment, à la, à la suite de ce décès, disant « Aujourd'hui, le Québec pleure le décès de Maman Dion. Thérèse Dion occupe une place spéciale dans nos cœurs. Elle a été une figure marquante et une généreuse philanthrope. Mes pensées accompagnent Céline Dion et toute sa famille pendant cette épreuve, suivant à peu près euh, bon, le même genre de message par euh, François Legault, évidemment premier ministre du Québec qui se disait « attristé d'apprendre ce décès une femme remarquable, si généreuse, si aimante qui a consacré sa vie entière au bien-être de sa famille. » On sait que Céline Dion aussi a envoyé un message sur les réseaux sociaux. Elle qui se rend spectacle quand même ce soir dédi va dédier son spectacle euh, à sa mère. Alors, euh, ça risque de faire jaser encore ce soir. Vous la verrez dans les bulletins de nouvelles. Euh, des hommages de partout.
2: Fin de semaine qui s'annonce mouvementé Point de vue météo, de la neige, du froid On vous en souhaite une bonne quand même Il y aura du football pour les amateurs dimanche Les finales de conférences qui vont nous dire Qui participe au Super Bowl Bon week-end, on vous retrouve lundi
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast Rendez-vous dans la section balado de l'application Ou du site cube.radio Pour une écoute sur mesure en tout temps Cube Radio, autrement dit Et maintenant, autrement écouté